0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview bei 21. Heute bin ich zusammen mit dem Patrick. Hallo Patrick. Servus. Und äh, wir haben uns den Maurice Höfgen eingeladen. Hallo Maurice. Hi, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, sehr gern. Ähm, wir haben gerade die Blockseite 686687. Ähm, Maurice, vielleicht zum Einstieg, möchtest du dich vielleicht kurz äh, einfach ein bisschen vorstellen?
1: Na klar, mache ich gerne. Maurice Höfgen, Ökonom, studierter, auch studierter Betriebswirt, habe damals angefangen in einem Lüftungsgroßhandel, dann zu einer Unternehmensberatung, bin dann irgendwann zur VWL gekommen. Und da vor allem jetzt mittlerweile, äh, glaube ich, darf ich auch so sagen, äh, Vertreter der äh, MMT, der Modern Monetary Theory. Beruflich bin ich im Moment im Bundestag tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik bei Fabio De Masi. Kennen vielleicht einige aus dem Wirecard-Skandal beziehungsweise der Aufklärung mhm. des Wirecard-Skandals. Und betreibe den YouTube-Kanal Geld für die Welt, Genau.
0: Genau, ähm, Aufhänger für das Gespräch heute war ja dein, beziehungsweise du hast mehrere Videos schon über Bitcoin gemacht, aber Aufhänger war so ein bisschen das äh, Video Diese Denkfehler machen Bitcoiner, ja. Das hat, da hatten ich und auch viele andere Bitcoiner gesehen, ja, und da gab es dann natürlich etliche Kommentare von Bitcoinern und äh, da hattest du im Prinzip drei Grundannahmen getätigt, ja. Das ist einmal, äh, ich nehme das vielleicht kurz vorweg: äh, Annahme eins war mehr Geld ist gleich mehr Inflation, ja, dass äh, Bitcoiner das sozusagen gleichsetzen. Ja Annahme zwei war Deflation ist ökonomisch wünschenswert, ja, auch ein Punkt, den wir dann diskutieren werden. Und Annahme 3 war, mit der richtigen Anlagestrategie können alle von Bitcoin profitieren. Ähm, das sind so die drei Hauptpunkte, an, an denen wir uns durchhangeln möchten heute, wenn es natürlich irgendwie zusätzliche Punkte gibt, äh, seitens dir dann gerne, wir sind da offen für alles. Und ja, ich freue mich auf ein
2: spannendes Gespräch. Patrick, wollen wir direkt mal reinstarten? Ja, super. Also ich würde auch empfehlen für jeden, der das Video noch nicht gesehen hat auf YouTube, wir packen den Link auf jeden Fall in die Shownotes dazu. Das heißt, würde ich auch jedem empfehlen, dass ihr euch das vielleicht vorher anhört, damit ihr so ein bisschen die Idee habt, was so die Argumente sind. Und dann könnt ihr euch das Interview anhören und dann die Diskussion. Und ich glaube, so lernt man am meisten, was so die unterschiedlichen Positionen sind und wie die einzelnen Leute zu den bestimmten Themen denken. Genau, ja, dann gehen wir doch erstmal direkt auf die erste These ein. Also du hast ja gemeint, dass äh, Bitcoiner einen Fehler machen, indem sie sagen, dass mehr Geld drucken oder mehr Geld im Umlauf da gleich mehr Inflation bedeutet. Kannst du da noch ein bisschen ausführen, ähm, warum du glaubst, dass das ein Fehler ist und was für dich die richtige Ansicht ist?
1: Mhm. Na, Im Video habe ich ja erklärt, dass Inflation ein sehr komplexes Phänomen ist, was nicht einfach mit Geldmenge zu erklären ist. Ähm, warum das... Vor allem mit der Geldmenge nicht passt, ist, dass, wenn man sich vorstellt, was die Geldmenge ist, ist ja quasi das ganze Geld, was wir in unseren Geldbeuteln haben und was auf unserem Bankkonto liegt, ja, und wenn wir jetzt das Bankkonto mal leerräumen würden, würden wir das ganze Geld auf einen großen Haufen schmeißen und das Geld auch aus unseren Taschen und den Geldbeuteln da drauf schmeißen, in einen riesigen Geldhaufen, ja. Und jetzt kommt der Staat, meinetwegen, mit ganz vielen Schubkarren und packt dann noch ganz viel mehr Geld drauf, ja, macht den Geldhaufen größer. Dann ist die Frage, wird der Bäcker Lutze um die Ecke seine Preise erhöhen, seine Brötchen teurer machen, weil das genau ist ja Inflation, das Unternehmen die Preise erhöhen. Und da ist meine Aussage, nein, das macht er nicht. Das macht er erst, wenn jemand hingeht zu diesem Geldhaufen, das Geld nimmt und dann bei ihm ausgibt und dann müssen es aber so viele beim Bäcker Lutze ausgeben, dass er mit der, dem Brötchenbacken nicht mehr hinterherkommt. Das heißt also, die Nachfrage größer ist als die Produktionskapazitäten, und dann entsteht quasi ein Wettbieten um knappe Ressourcen, die dann die Preise treiben. Aber dann sind es nicht, dann ist nicht die Geldmenge per se, sondern dann ist es die Nachfrage, sagen dann die Ökonomen. Man kann auch sagen, die Ausgaben. Ja. Man unterscheidet auch zwischen Bestands und Flussvariable. Geld ist eine. Bestandsvariable oder Geldmenge ist eine Bestandsvariable. Die macht nichts, bis sie zur Flussvariable wird, nämlich in dem Moment, wo sie ausgegeben wird.
2: Mhm. Ja, ist interessant, weil es ist ja so, dass Inflation auf jeden Fall heutzutage und von der EZB und von der FED und so als der Verbraucherpreisindex definiert wird, also die Steigung der Preise ja. in diesem Index. Und was ganz spannend ist, ist, dass die Bitcoiner das anders verwenden, weil es eigentlich die Definition ist, die früher da war. Also die Definition, die als erstes in der Literatur und so zu finden ist, wenn man ältere Bücher 19. Jahrhundert und Anfang 20. Jahrhundert liest, dann ist eigentlich immer mit Inflation die Steigerung der Geldmenge gemeint und nicht die, die Verbraucherpreise, weil auch oft oder im Normalfall entweder gab es gar keine Zentralbank oder wenn es eine gab, dann haben die äh, diesen Index gar nicht herausgegeben und so weiter und so fort. Also es ist ja relativ moderne Erscheinung und das das fand ich ganz interessant, weil das ja immer so ein bisschen Aufhänger ist, wo, glaube ich, ein bisschen, ja, fälschlicherweise viel darüber diskutiert wird, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, man muss einfach nur präzise sein, was meint man. Und ich glaube, das sollten wir auch in der Diskussion gut verinnerlichen, dass wir sagen, okay, meinen wir jetzt die Verbraucherpreisinflation, wie sie gemessen wird nach einem bestimmten Index, der von der EZB herausgegeben wird, oder meinen wir die Inflation der Geldmenge? Und wenn wir die Inflation der Geldmenge meinen, vielleicht auch, welche Geldmenge. Also ist es jetzt nur, dass irgendwie Geld zu Geld gedruckt wurde, aber niemand gibt das Geld aus, weil es nur auf irgendwelchen Konten liegt oder geht das Geld auch in Umlauf und so weiter. Ja? Genau, also ganz kurz vielleicht noch, finde ich auch einen wichtigen, wichtigen Punkt, dass
0: wir uns darauf einigen, ne? Mengeninflation versus Preisinflation. Vielleicht auch jetzt, wenn wir nachher diskutieren, weil, also das habe ich auch schon tausendfach erlebt, ja, dass bei verschiedenen Standpunkten dann der eine annimmt, man meint jetzt das andere, äh, ja. und dann, äh, dann spricht man erstmal eine halbe Stunde äh, aneinander vorbei.
2: Genau. Also ein Punkt, den ich noch ganz interessant fand, was wo mir, äh, wo mich auch deine Meinung interessieren würde, mhm. ist, äh, dass du ja gesagt hast, dass Inflation durch diese Angebot- und Nachfrageschocks und so weiter ausgelöst werden kann. Würdest du denn sagen, dass Inflation überhaupt gar nichts mit der Geldmenge zu tun hat, oder würdest du schon sagen, dass dass die Geldmenge einen Einfluss auf die auf die Verbra Verbraucherpreise haben kann?
1: Ja. Sie kann einen Einfluss haben, aber mein Argument ist eher, dass sie eine schlechte Erklärungsvariable ist, denn wenn wir uns mhm. vorstellen, wir räumen jetzt alle das Geld von unseren Bankkonten, also das Ersparte und geben das jetzt aus, dann ist die Geldmenge genau gleich. Die Nachfrage ist aber bedeutend höher und deswegen kann auch die können auch die Verbraucherpreise steigen. Andersherum kann der Staat jetzt sozusagen Geld ausgeben. Das landet ziemlich schnell auf Konten von irgendwie Leuten, die schon super reich sind und eine hohe Sparquote haben und das Geld dann nicht mehr ausgeben. Dann wiederum ist kein Druck auf den Verbraucherpreisen, weil wenn das Geld nicht ausgegeben wird, dann fragen die Leute nicht mehr Brötchen beim Bäcker Lutze nach und der hat keinen Anreiz, die Preise zu erhöhen, weil er mit seinen Produktionsmöglichkeiten klarkommt. Und wenn er die Preise erhöht, kickt er sich aus dem Wettbewerb raus.
2: Ja, das ist auch ein sehr interessanter Punkt, weil das ja auch was ist, was im Bitcoin-Bereich oft kritisiert wird, dass dieser Verbraucherpreisindex einfach eben nur Verbraucherpreise beinhaltet und dass damit quasi das Thema irgendwie abgehakt ist, obwohl das Thema viel komplexer ist. Nämlich zum Beispiel hat man eben diese Assetpreisinflation und da muss man sich eben fragen, ist es jetzt wirklich nicht schlimm, wenn Häuser sich extrem verteuern, weil viele Menschen möchten gerne ein Eigenheim besitzen und die, man kann natürlich sagen, okay, die Zinsen sind jetzt niedrig, das ist einfach, einen Kredit zu bekommen, aber dann äh, muss du trotzdem wesentlich höhere Steuern und so weiter bezahlen. Wie würdest du das beurteilen? Würdest du sagen, die Inflation, wie sie jetzt gemessen wird, ist sinnvoll als Steuerung für die Zentralbank oder würdest du sagen, man muss, man muss auch die anderen Aspekte noch mit berücksichtigen?
1: Hm. Na, ich glaube, da hat man ein ganz grundsätzliches Problem, weil man will ja das Preislevel messen. Das Preislevel ist aber ja so eine makroökonomische Größe. Die kann man nicht beobachten in, in der Volkswirtschaft. Das ist nichts, was du ablesen kannst oder so, sondern du kannst die nur näherungsweise errechnen. Und die Verbraucherpreis, äh, der Verbraucherpreisindex hat natürlich einige Haken. Also wenn Produkte ersetzt werden, die eine höhere Qualität haben, aber dann teurer sind, ist das jetzt Inflation oder nicht, äh, das ist, der Warenkorb von jedem Einzelnen ist unterschiedlich. Du konsumierst mehr davon, die anderen mehr davon. Die passen sich nicht rechtzeitig an. Das heißt, da gebe ich euch recht, dass sozusagen der Verbraucherpreisindex nicht perfekt ist und einige, einige Fehler hat. Aber ich würde sagen, näherungsweise ist es schon okay, damit, damit umzugehen. Man könnte zum Beispiel überlegen, den Warenkorb irgendwie schneller anzupassen oder so und vielleicht auch diese 2% Inflationsziel, die die EZB hat, das ist nicht, weil sie tatsächlich irgendwie Großinflation haben will, sondern weil dieser Index eben so unsicher ist und Messfehler haben kann. Und dann ist die Überlegung, hm. dann lieber die Messfehler nach oben zu haben, um Deflation zu vermeiden. Also 2% anvisieren und wenn dann ein Messfehler ist, dann landet man vielleicht bei einem oder so, statt 0% anvisieren und damit Messfehlern bei minus ein zu sein. Das ist so ein bisschen auch das Kalkül dahinter.
0: Ja, auf, also auf das, auf das Thema, wieso man die Deflation vermeiden möchte, gehen wir nachher auch noch ein. Aber eben wie du gerade schon gesagt hattest, es gibt eben zahlreiche Gründe, warum, nicht, sicher nicht alle, aber viele der Bitcoiner, ich unter anderem eben, diesen Warenkorb für absolut überhaupt nicht mehr geeignet halten. Eben einmal die Assetpreise, aber dann auch noch ähm, die sogenannte, auf Englisch die Shrinkflation, oder? Dass auf einmal die, die Schokoriegel, die da drin sind, irgendwie kleiner werden oder schlechtere mhm. Qualität der Lebensmittel oder was auch immer. Ne? Und äh, technologischer Fortschritt, Laptops und so weiter und so fort. Und, ja. und dass es halt so schwierig ist, das als sinnvolle Metrik zu benutzen. Auf der anderen Seite aber natürlich so krass Tür und Tor öffnet für Manipulationen, die die Leute, die das ausweisen möchten, ja, der Staat ähm, nutzen können, um das zu ihren Gunsten natürlich auch zu verschieben.
2: Ja, also ein interessanter, Punkt, ein interessanter Punkt ist ja auch, dass bei der Inflationsmessung, dass das nicht immer gleich gemacht wurde in der Vergangenheit. Also was, was ich interessant finde, ist auch, dass zur Einführung des Euro diese, dieser Index sich halt geändert hat und dann umgestellt wurde auf diesen hedonischen Index. Das heißt also, wenn sich Qualitätsverbesserungen einstellen, zum Beispiel bei Computern, dann wird im Prinzip eine willkürliche, muss man wirklich sagen, eine willkürliche Zahl von einem Bürokraten ermittelt, wie hoch jetzt die Qualität gestiegen ist, wodurch dann ein Computer, der vielleicht dieses Jahr 100 gekostet hat und im nächsten Jahr 100, aber nur noch mit 80 in die Statistik eingeht und dadurch quasi die Inflation niedriger aussieht, als sie, als sie ist. Also wir haben ja in, zur Zeit der, sagen wir mal, der Bundesrepublik Deutschland, wo wir das noch anders gemessen haben, haben wir ja jetzt auch deiner Meinung nach jetzt keine krassen Deflationsspiralen oder so erlebt. Also was macht es für dich für einen Sinn, dass man diesen, diesen Index so bewertet und nicht zum Beispiel nach der alten Methode, nach der wir halt, gibt es verschiedene Schätzungen, aber wahrscheinlich eher bei 5, 6 Prozent Inflation liegen würden, ja, als, äh, als wir jetzt vielleicht bei 2 oder 3 Prozent.
1: Da bin ich eigentlich ganz entspannt äh wenn, also wenn man da eine bessere Idee hat, ähm, ich kenne jetzt nicht genau die Kritik an der alten Methode, ähm, muss ich auch ehrlich sagen. Was man wohl sagen muss, ist, dass bei dieser Diskussion um Asset Price Inflation manchmal auch Sachen durcheinander gehen. Also bei den Häusern, das hattest du angesprochen, die Kaufpreise, dass die steigen, das ist natürlich ein Problem. Ähm, aber wenn Aktien mit gemeint sind oder andere Finanzmarktprodukte, die damit mit reingehen, ähm, dann ist das wiederum die Frage, weil da ist natürlich, wenn jemand, also Nullsummenspiel, wenn einer eine höhere Aktie verkauft und jemand anderen kauft, die hat der eine sozusagen, ja, der profitiert davon und der andere eben nicht. Also, ja. Und bei Häusern muss man auch noch sagen, dass die Mietkosten ja schon noch mit eingehen, auch in diesen äh, Verbraucherpreisindex. Jetzt die Frage, sind die Kaufpreise, wie sehr spiegelt sich das sozusagen dann in den Mieten wieder und so weiter und so fort klar? Ja. Ähm, ja, aber ich meine, ob wir zwei oder vier Prozent Inflation haben, ist, glaube ich, auch jetzt gar nicht so relevant. Jeder hat eh eine ganz andere, weil die Warenkörbe unterschiedlich sind. Ich wohne hier in Berlin. Ich gebe, komme mit 30 Prozent vom Gehalt für eine Miete, kommt man hier nicht aus, weil eben die Mieten so hoch sind. Das heißt, bei mir ist sozusagen diese 30 Prozent schon völlig falsch und 50 Prozent geht da Wohnen ein. Also ja, das ist sozusagen immer näherungsweise. Solange wir aber nicht irgendwie jetzt krass zweistellige Inflation haben, ist, glaube ich, ist, ist das, glaube ich, nicht so wild. Also.
2: Mhm. Aber würdest du nicht sagen, dass es schon einen gewaltigen Umverteilungseffekt geben kann, wenn man sagt, man treibt die Assetpreise nach oben, während man die Konsumentenpreise gleich hält? Weil das bedeutet ja im Endeffekt, dass es eine enorme Umverteilung gibt von den Leuten, die Aktien und Immobilien besitzen. Also quasi zu den Leuten, die Aktien und Immobilien besitzen, von den Leuten, die keine Assets und Vermögenswerte haben. Siehst du das nicht als Problem oder wie würdest du dem entgegen... Doch,
1: also Infl Inflation ist immer ja ein Verteilungsproblem auf, auf jeder Ebene. Also wenn auch bei den Verbraucherpreisen, wenn der Bäcker Lutz so seine Brötchen teurer macht und die verkauft bekommt dann hat er ja einen höheren Gewinn. Aber ich muss sozusagen mehr von meinem Lohn für die Brötchen ausgeben. Ich habe sozusagen, ich bin der Verlierer und Bäcker Lutz ist der Gewinner. Und so ist es natürlich dann auch bei Häuserpreisen ähm, und so weiter und so fort, dass die natürlich die Immobilien besitzen. Das sind tendenziell diejenigen, die eh besser betucht sind als ähm, diejenigen, die die mieten wahrscheinlich. Und das ist auf jeden Fall, hat das, hat das Verteilungs, äh, wo bringt das Verteilungsprobleme. Die Frage ist dann natürlich nur, wie geht man das an und was ist denn die, der Auslöser dafür? Und ich würde zum Beispiel sagen, dass jetzt bei den Immobilienpreisen, dass das es auch realwirtschaftliche Gründe, hat, dass das Konzentrationseffekte sind, zum Beispiel in Großstädten und dann in der Peripherie von Großstädten, dass da einfach zu wenig, dass da viele Jobs sind. Die Leute ziehen dahin, um die Jobs zu haben. Und aber sozusagen nicht gebaut wird und deswegen zu wenig Angebot, und dann steigen natürlich die Preise. Und der Immobilienmarkt ist ein sehr vermachteter Markt, einige Große Player, ist immer eine, eine krasse, krasse, Verhandlungs, krasse Asymmetrie in der Verhandlungsmacht. Diejenigen, die die Häuser besitzen und vermieten, die haben natürlich eine ganz große Macht, wenn da Nachfrageüberhang ist. Und diejenigen, die ein Haus suchen oder eine Wohnung suchen hier in Berlin, die haben keine Verhandlungsmacht, die müssen alles schlucken. Und dann ist aber sozusagen nicht die Lösung, also... Kommt darauf an, also manchmal ist eben auch die Erzählung, ja, das viele Geld, was dann gedruckt wird, geht in die Immobilien. Und das finde ich als Analyse eben unterkomplex, sondern man muss irgendwie gucken, realwirtschaftlich, was da was da passiert. Und wenn der Staat jetzt weniger Geld ausgeben würde, weil man sagt, okay, nee, die Geldmenge ist irgendwie zu groß, ja dann würden ja auch Leute weniger Einkommen haben. Und wenn die weniger Einkommen haben, können sie sich die Mieten erst recht nicht leisten. Also das ist so, muss man halt genau schauen, wo ist das Problem, um die richtige Lösung zu finden.
2: Ja okay, aber das da würde ich jetzt nochmal kurz einhaken, weil ich glaube, dass das schon ein Trugschluss ist. Also, wenn man jetzt sagt, okay, wenn der Staat mehr Geld ausgibt, haben die Leute mehr Einkommen, das mag sein, aber sie haben halt prozentual relativ gesehen weniger Einkommen, als dass die die Immobilienpreise steigen. Das heißt, wenn jetzt halt dein Einkommen um 10% steigt, aber die Immobilienpreise um 15%, dann hast du nicht viel gewonnen. Da muss quasi der Zins noch noch weiter sinken und so weiter. Was wir ja auch bei im Bitcoin Bereich ist ja der der Cantillo Effekt sehr beliebt, oder? Können wir auch gerne nochmal erklären, was das ist für die Zuhörer. Also im Prinzip geht es ja darum, dass man sagt, wenn jetzt neues Geld geschaffen wird, ähm, gedruckt wird, dann ist es sehr relevant, wer zuerst dieses neue Geld erhält, weil der am meisten von diesem neu gedruckten Geld profitiert. Ähm, wenn ich jetzt eine Gelddruckmaschine im Keller habe und ich drucke mir Geld, dann bin ich natürlich massiv der Profiteur, weil ich ka kaum Kosten habe, das zu produzieren aber die, den gesamten Genuss dieses Geldes komme und dann kaufe ich mir eben was. Zum Beispiel, ich kaufe mir Mercedes und so. Das heißt, Mercedes profitiert auch noch, weil die kriegen dieses neue Geld, aber deren Kosten sind noch nicht gestiegen. Und dann geht es immer so weiter. Die, die Mitarbeiter von Mercedes oder die Aktionäre von Mercedes bekommen dieses Geld, geben es aus und dann verteilt es sich in der Wirtschaft und irgendwann ist es halt an dem Punkt angelangt, wo es neutral ist, also wo zwar dein Einkommen steigt, aber deine Kosten auch. Und dann hast du bei Leute am Ende diese, dieses Effekts, die dann leider... Ein, deren Löhne noch nicht gestiegen sind, aber deren Kosten bereits gestiegen sind. Und ich glaube, dass das sehr gefährlich ist, weil du ja auch gemeint hast, dass im Prinzip Geld irgendwie eine Bestandsgröße ist, irgendwie keine wirklichen Auswirkungen hat. Aber ich sage mal, die österreichische Schule würde ja genau das Gegenteil behaupten. Die sagt, ja. Geld, also Geld an sich ist okay. Also wenn kein Geld erschaffen und äh, zerstört wird, dann ist es neutral. Und es ist im Prinzip egal, wie viel Geld wir haben. Aber Geld erschaffen oder Geld zerstören ist natürlich hat einen sehr großen Effekt. Und zwar... Beim Geld erschaffen hat der am meisten davon der das Geld erschafft und beim Geld zerstören ist der am meisten getroffen, dess, also dessen Geld zerstört worden ist. Das mhm. heißt, da ist es auf keinen Fall neutral, oder siehst du das, siehst du das anders?
1: Also bei deiner Story gerade eben würde ich zum Beispiel einhaken, die Kosten sind ja nicht für alle. Also nicht jeder hat ja mehr Kosten in, in deinem Beispiel, dass sozusagen, du hast ja gesagt, der, der das Geld druckt, der hat irgendwie den größten Nutzen davon und dann geht es immer weiter durch und am Ende... Ist, hat, verliert derjenige, der dessen Lohn noch nicht gestiegen ist, aber bei dem halt der Preis, Preiserhöhungen dann davon äh, bezahlen muss, von seinem gleichen Lohn, also steigt sozusagen die, sinkt die reale Kaufkraft seines Lohnes, aber die eines anderen steigt eben, ja, nämlich derjenige, der seine Produkte erhöhen kann, seine Produktpreise erhöhen kann und die abgesetzt bekommt. Also in dem Sinne ist es halt, wie gesagt, ein Verteilungsproblem und Nullsummenspiel.
0: Aber da ist ja bei vielen auch nicht gesagt, dass die wirklich, also ein großer Teil war ja nicht wirklich mehr Einnahmen dadurch, dass er jetzt einen größeren Preis verlangen muss, sondern verlangt einen größeren Preis, weil eben auch seine Kosten gegebenenfalls gestiegen sind. Und also ich, ich glaube schon, dass das so ist. Und, und, und das ist ja auch, äh, also da gab es jetzt auch in letzter Zeit Studien, ich habe jetzt den Link, habe ich nicht parat, ähm, aber habe ich erst letztens gelesen, die eigentlich auch diesen Cantillon-Effekt... Äh, ziemlich, ziemlich äh, im Detail dann auch bestätigen, obwohl er dort nicht mal drin genannt wird, ja, dass das dass sich über diese Stufen verteilt und eben die ersten paar Stufen extrem profitieren. Natürlich vor allem die, die, äh, ich, ich sage jetzt mal, ohne, ohne, ohne Aufwand zusätzliche Geldzeichen schaffen können. Und wer halt ganz am Ende ist, und das sind halt meistens die geringen Verdiener, der ist halt dann vor vollendeten Tatsachen, ja, was äh, irgendwie Aktienpreise, Immobilienpreise angeht ähm, und irgendwann dann halt auch Preise von so gut wie allem.
2: Ja, also es ist ja auch, ich würde halt dir stark widersprechen, wenn du sagst, dass es ein Nullsummenspiel ist, einfach dadurch, dass das eine steigt und das andere auch steigt oder das eine steigt und das andere auffällt, sondern es ist eben sehr wichtig, was sind die relativen Verhältnisse. Wenn eben mein Einkommen um 100 Prozent steigt und meine Kosten nur um 50 Prozent, dann kann ich zwar auch sagen, oh nein, ich muss jetzt mehr bezahlen, aber im Endeffekt ist es egal, weil nur dieser relative Effekt wichtig ist. Also ein würde ich dir zustimmen, wenn du sagst, okay, hätten jetzt die sagen wir mal, fiktive Situation, alle hätten 100 Geldeinheiten und über Nacht mhm. verdoppeln sich alle Preise und alles Geld verdoppelt sich auch. Dann, dann hast du tatsächlich keinen Effekt, weil Einnahmen und Ausgaben sich die Waage halten. Aber wenn ich das eben nicht habe, weil ich eben diesen zeitlichen Effekt habe von denen, die das Geld zuerst bekommen, zu denen, die es als letztes bekommen, dann ist es kein Nullsummenspiel, sondern dann profitieren die, die das als erstes bekommen haben, gewaltig und das kannst du auch nicht irgendwie antizipieren oder irgendwie dagegen arbeiten. Da, da wirst du nicht drum rumkommen. Also das kannst du nicht verhindern.
1: Du, du hast recht, dass die einen profitieren zu lassen, der anderen, aber das geht ja mit dem Nullsummenspiel auf. Es gibt Gewinner und Verlierer, aber ich sage eben, es gibt beide Seiten. Also wenn der Bäcker Lutze seine Preise erhöht, aber die Beschäftigten erst wieder in einem Jahr Tarifverhandlungen haben, haben sie sozusagen, ein Jahr müssen sie höhere Preise zahlen, bis sie dann ihre Löhne anpassen können. Mhm. Und in dem ein Jahr haben natürlich die Konsumenten verloren oder die Beschäftigten, die dann auch die Brötchen da kaufen, jetzt mal angenommen, kleine Wirtschaft, und der Bäcker Lutze als Firmeninhaber gewonnen. Und ähm, in dem Beispiel eben, was du gebracht hast, dass mhm. irgendjemand, wenn er die Preise erhöht, heißt es nicht, dass er gleich mehr ähm, mehr Geld verdient unterm Strich, das ist richtig, aber wenn jemand anders vorher die Preise erhöht, also irgendjemand sozusagen, du kannst die Kette durchgehen, irgendjemand wird die Preise erhöhen können, weil er so viel Marktmacht hat. Ja, da, da bin ich bei dir. Aber eben
0: unsere These ist dabei halt, dass die, die, die profitieren, also wie du gesagt hast, manche profitieren, manche, manche eben nicht, dass die, die profitieren, halt kontinuierlich eigentlich nur sehr, sehr große Unternehmen und Staaten sind. Also die, die den einfachsten und besten Zugang zu neuem Geld haben. Und eigentlich die Personen, in dessen Dienst das Ganze funktionieren sollte, sind eigentlich die, die da den schlechteren Schnitt machen. Also sprich, wenn wir jetzt davon ausgehen, du hast jedes Jahr eine gewisse Geldmengeninflation oder auch Preisinflation von was weiß ich wie viel Prozent, dann potenziert sich das ja auch über die Zeit. Ja. Die Leute rennen dem ja dann immer hinterher. Also die, die bei denen das Geld als letztes landet, ja bei denen landet dann das Geld von vor zehn Jahren als letztes, das vor, vor neun Jahren als letztes und so weiter und so fort. Und so passiert es halt über, über mehrere Jahre, dass man wirklich schlecht dasteht. Weil Also da sind wir uns sicher einig, was, was mit, mit gerade Immobilienpreisen und so passiert ist. Die letzten zehn Jahre, Ja, als, als wir so, keine Ahnung, aus unseren aus unserem Teenie-Alter, sage ich mal, zum, 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 zum jetzigen Alter gekommen sind, ähm, das wird niemand, äh, der der irgendwie gefestigt, weiß ich nicht, 40, 50 Jahre alt ist, wird niemand in der Zeit an, an, an Lohn wettgemacht haben, ja, also eine Erhöhung von 100 Prozent, 200 Prozent, was auch immer, das hat keiner rausgeholt durch irgendwie Gehaltsverhandlungen und, und das ist halt schon so, dass sich das innerhalb deiner äh, Lebenszeitspanne oder deiner Zeitspanne, in der du arbeitest, wenn es blöde läuft, einfach extrem treffen und extrem zurückwerfen kann, ja, und, und und das Ganze nur unter der Prämisse, dass man sagt, ja, wir brauchen das. Das ist irgendwie ökonomisch ganz wichtig, dass wir das haben, wo Patrick und ich jetzt eben nicht zustimmen würden. Mhm. Sondern wir sind halt der Meinung, man, man öffnet dieses Tür und, diese Tür und dieses Tor einfach nur dafür, dass man als Staat halt ähm, sich dann in Anführungsstrichen bereichern oder aus der Patsche äh, holen kann, wenn man es braucht.
1: Lass mich mal ein Beispiel nochmal dazu machen. Das mhm. glaube ich... Ähm klarer also ich würde dir ja zustimmen also wir sind uns einig es ist ein Verteilungskonflikt ja und es gibt Gewinner und Verlierer klar mhm. und da würde ich aber eben sagen es kommt darauf an wie die Politik ist wenn wir uns jetzt vorstellen man verdoppelt den Hartz IV Satz ja dass sozusagen diejenigen die arbeitslos sind und am wenigsten haben dann mehr Geld haben mehr ausgeben können der Bäcker Lutze mehr Brötchen verkaufen kann ähm, dann ist es wahrscheinlich schon so dass diejenigen da die den äh, das Doppelte an äh, Sozialhilfe bekommen und dann mehr ausgeben, mehr konsumieren können, die Gewinner sind. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Staat eine Politik macht, wo er, ähm, sagen wir mal, was ähm, jetzt ein gutes Beispiel ähm, für Ungleichheit, Staatsausgaben, sagen wir mal erhöht.
2: Ja, er senkt die Steuern zum Beispiel auf Aktiengewinne oder schafft die ab und erhöht die Steuern auf Einkommen oder solche Geschichten.
1: Ja, genau, so eine Nummer, genau, hm. ähm, dann ist da natürlich, also klar, das ist also es ist abhängig von der Politik, wer profitiert und wer nicht. Aber per se zu sagen, dass der Staat nicht mehr ausgeben soll, finde ich, ist, also ist nicht die richtige Lösung, weil der Staat muss die Sachen für die richtigen Dinge ausgeben. Und da kann man politisch darüber streiten, wo der Staat aktiv sein soll. Soll er, Verkehr, soll er öffentlichen Verkehr machen, ja oder nein? Oder macht es lieber der private Markt? Soll er Gesundheit machen oder macht es lieber der private Markt? Das sind sozusagen dann politische Diskussionen. Man kann natürlich noch mit Effizienz und so weiter dann argumentieren aber es macht eben einen Unterschied, wofür das Geld ausgegeben wird und sowohl einen Unterschied dazu, ob es inflationär wird oder nicht und auch einen Unterschied, wer eben gewinnt, Realeinkommen gewinnt und wer Einkommen verliert.
0: Ja. Da, da gebe ich dir recht, Patrick, du kannst gleich nochmal ergänzen, da gebe ich dir recht, dass das mit Sicherheit einen Unterschied macht, aber der Staat sollte halt natürlich auch mit dem Geld haushalten können, was er in Form von Steuern einnimmt und und diese dieses dieses diese Hintertür, die man sich da aufgemacht hat, die ermöglicht halt, dass dass der Staat überhaupt keine Skin in the Game benötigt. Ne? Also es braucht nicht viel Rechtfertigung. Ich kann Geld ausgeben, welches ich eigentlich gar nicht habe, ja, und kann kann irgendwie die kann das in die Zukunft verschieben sozusagen. Und ähm, also das ist ja auch genau. der Grund, warum unserer Meinung nach ähm, eigentlich es zum Beispiel eine feste Geldmenge geben könnte, die gar nicht ausgeweitet werden müsste, ne? sondern, sondern, sondern äh, weil, wie vorher der Patrick gesagt hatte, jeder zusätzliche Euro äh, umverteilt von irgendwem nach irgendwo. Ne? Patrick, sorry, du wolltest du auch noch was sagen? Äh,
2: ja, eine Sache wollte ich noch sagen und zwar das mit dem Ganzen, wenn du, die, wenn du dir das betrachtest, äh, wie du jetzt gesagt hast, dann höre ich halt raus dass du kein Problem darin siehst, wenn deutlich mehr über den Staat funktioniert. Weil in deinem Beispiel wäre es ja auch okay, wenn du jetzt sagst, du erhöhst die Steuern extrem und erhöhst die Inflation extrem, aber verteilst das Geld dann, was du eingenommen hast, wieder an die Ärmsten um. Und da würde ich dir halt auch widersprechen, dass ich sage, das ist nicht das Gleiche, weil es wesentlich ineffizienter ist, wenn du eben alles erstmal durch den Staat gehen lassen musst. Ja, der Staat hat massive Einnahmen, dann hat er eine massive Bürokratie, wissen wir ja alle, das ist... Wenn man zum Amt gehen muss oder so, ja, das ist, macht keinen Spaß. Es ist ineffizient, es, es geht sehr viel Geld verloren, weil, ja, weil es irgendwie Beamte, sie haben keinen Wettbewerb und so weiter. Das heißt, es ist da ist schon nicht das Gleiche und der Staat hat natürlich wesentlich mehr Macht. Ja, das, das ist auch ein Aspekt, den man berücksichtigen muss. Also wenn ich jetzt sage, 80 Prozent meines Einkommens kommt vom Staat, dann ist es für mich schwieriger, den Staat zu kritisieren, den Staat an, anzuprangern, vielleicht den Staat auch zu verlassen, weil ich äh, hier mit den Regeln nicht mehr übereinstimme. Also ist es für dich gar nichts, was eine Rolle spielt oder würdest du das sogar befürworten, dass man das erhöhen sollte?
1: Ihr werdet euch vielleicht wundern, aber ich könnte mir, kann mir sehr gut vorstellen, dass man in gewissen Bereichen auch Bürokratie sehr stark abbaut und auch Steuern senkt. Ich bin zum Beispiel kein Fan von der Mehrwertsteuer, weil die vor allem Leute mit kleinem Geldbeutel trifft, die ihr ganzes Geld verkonsumieren müssen und die auch extrem aufwendig ist. Ich bin kein Fan von der Unternehmenssteuer, weil sie überwälzt wird auf Konsumenten und Beschäftigten, weil sie hintergangen wird, weil extrem viele Leute sich einfach bei uns in der Wirtschaft mit der Unternehmenssteuer beschäftigen, also in den Unternehmen, in den Finanzämtern, die Steuerberater, die Unternehmensberater. Also eine ganze Armee von Leuten, die eigentlich sinnvolleres machen könnte, weil andere Steuern das vielleicht effizienter äh, erreichen. Und ich aber auch der Auffassung bin, dass wenn wir Arbeitslosigkeit haben, dann fehlt es an Nachfrage. Nachfrage Steuern wirtschaftspolitisch ähm, sozusagen generieren und das muss man, also die Nachfragelücke ist Aufgabe des Staates, die zu füllen. Und ob er das über mehr Kaufkraft in Form von niedrigeren Steuern macht oder mehr Kaufkraft in Form von mehr Staatsausgaben, muss man dann im Detail gucken und hängt dann natürlich auch von der Politik ab. Du hast natürlich schon recht, dass ich in gewissen Bereichen auch finde, wir brauchen mehr Staat wieder, wenn es um Verkehr geht, wenn es um öffentliche Daseinsvorsorge geht, wenn es um Gesundheit geht. Aber ja, Bürokratie bin ich auch kein Fan von, ja, von Bullshit-Jobs, die nur die eigenen Institutionen, die man sich selber geschaffen hat, äh, versuchen irgendwie zu erfüllen. Also, ja, d'accord.
2: Ja, weil das ist halt so eine Tendenz, die, denke ich, sehr viele Bitcoiner einfach feststellen. Ja, die, die Staatsquote steigt an mit der Zeit, die Bürokratie steigt an, die Steuern steigen an, aber die, die Dienstleistungen, die man vom Staat dafür bekommt, werden eigentlich nicht, nicht besser, ja? sondern dass es halt besser wird, ist natürlich, dadurch, dass der freie Markt die Kosten stark reduziert für bestimmte medizinische Erfindungen und so weiter, kostet es nicht mehr so viel, aber in den 60er Jahren hat man quasi mit, den, mit weniger Steuereinnahmen prozentual auch ein Sozialsystem hinstellen können. Das heißt, die Frage ist, ist es wirklich die Lösung, den, dem Staat immer mehr Ressourcen und immer mehr Ressourcen zu geben? Oder ist es vielleicht besser und effizienter und auch gerechter, einfach die Steuern herunterzusetzen und dann das Geld direkt zu verteilen? Weil ein Aspekt, den wir auch noch gar nicht besprochen haben, ist, wenn ich halt ein, ein Fiat-Geld habe, das inflationär ist ähm, und inflationär in dem Sinne, dass es eine Assetpreisinflation gibt, dann ist es halt auch so, dass der Staat wiederum mehr Steuern bekommt, weil er dann auf diese Gewinne, die er bekommt durch die Aktien und auch die Immobilien in gewissen Fällen, auch wieder die Leute Steuern zahlen müssen, während wenn jetzt das Geld ähm, im Wert steigen würde, also die Preise äh, fallen würden, beziehungsweise das Geld mehr, wird, mehr wert werden würde, dann würden sie keine Steuern zahlen drauf. Das heißt, mhm. ich habe das Gefühl, durch dieses, durch dieses gesamte inflationäre System werden quasi künstlich auch die Steuern erhöht. Also Stichwort auch kalte Progression. Wenn du halt sagst, okay, du hast jetzt dein Gehalt steigt, aber auf einmal kommst du in eine höhere Einkommenssteuerklasse rein und auf einmal musst du mehr Grenzsteuersatz und so weiter bezahlen, dann wird das Ganze für dich, du wirst es wirklich immer mehr an Steuern und Steuern eingenommen. Aber die Effizienz, Verbessert sich nicht und wird, wird immer schlechter. Also.
1: Ja, wobei, also ich finde, das Grundproblem bei einer fixen Geldmenge für einen Staat ist ja jetzt im Vergleich zu der Fiat-Geldmenge, ist, also erstmal vielleicht mal die Grundannahme, ich würde die aus MMT-Sicht ja nicht teilen, dass der Staat die Steuern braucht, um seine Ausgaben zu tätigen, weil der Staat ist hm. ja Schöpfer der Währung. Erst muss der Staat die Währung in Umlauf bringen, dann können wir als Währungsnutzer damit unsere Steuern zahlen. Also Währungsherausgeber, Staat und Währungsnutzer, private Personen, Firmen und so weiter, agieren unter einer anderen Logik. Aber ähm, das Problem ist, stell dir vor, wir haben Arbeitslosigkeit. Ja? Wir haben Leute, die suchen einen Job, für den sie in staatlicher Währung bezahlt werden. Das ist das, was wir als Arbeitslosigkeit definieren. Und jetzt haben wir aber viele Tätigkeiten, die auch erledigt werden müssen. Ja? Wir brauchen mehr Pfleger, mehr Lehrer, wir wollen die Schulklassen halbieren, weil das die Bildung verbessert. Irgendwie so dann braucht der Staat Geld, um diese Leute anzustellen, diese Tätigkeiten auszufüllen. Und wenn er das Geld selber schöpfen kann, dann hat er, ist er eben in der Lage, das zu machen und dann bringt es auch, erhöht es auch unseren Wohlstand. Ja, wenn wir jetzt mehr Lehrer einstellen, die haben mehr Geld, die können mehr Brötchen kaufen und es ist natürlich auch eine qualitative Verbesserung für den Schulunterricht, wenn die Schulklassen nur halb so groß sind. Ich kann jetzt auch ganz andere Beispiele machen. Deswegen wenn du das aber sich das Geld jetzt bei einer fixen Geldmenge erst wem anders wegnehmen musst, um es dann auszugeben, so ist es ja, dann hast du sozusagen netto vielleicht keinen Effekt, weil du nimmst irgendjemandem Geld weg, womit er Nachfrage erzeugen könnte und gibst es woanders hin. Und dann ist es eben ein Problem, Arbeitslosigkeit zum Beispiel ähm, zu vermeiden oder zu bekämpfen, aber auch eine vernünftige öffentliche Daseinsvorsorge.
0: Ich glaube, das, das trifft äh, gerade den den, den, den zu besprechenden Punkt zwischen, zwischen uns äh, äh, trifft das auf den Kopf, weil ähm, unserer Meinung nach nimmst du das auch anderen weg, äh, wenn der Staat das Geld erzeugt. Ne? Also, also es ist einfach nur weniger und schlechter sichtbar, ja? aber, aber genauso nimmst du das anderen weg und natürlich, äh, die Beispiele, die du jetzt genannt hast, sind Dinge, die, die klingen erstmal gut, ja äh, irgendwie kleinere Schulklassen etc. pp. Ähm, aber irgendjemand bezahlt halt dafür, weil zusätzliche Geldzeichen einfach erzeugen kann nicht mehr Wohlstand erzeugen. Das ist ein absolut logischer Widerspruch in sich. Patrick?
2: Ja, also das, das wollte ich auch sagen. Also ich habe das Gefühl, das ist mir auch in deinem Video aufgefallen, dass du keinerlei Kosten darin siehst, wenn Geld produziert wird. Also du sagst quasi, der Staat kann ja einfach Geld drucken, so als hätte er irgendwo eine, eine Autodruckmaschine, wo er einfach kostenlos Autos produzieren kann. Warum sollte er es nicht tun? Und ich glaube, du übersiehst halt diesen massiven Umverteilungseffekt und den massiven die massive Entwertung der Leute, die die Geld sparen, dadurch, dass eben diese neuen Geldeinheiten produziert werden. Denn dadurch, dass die neuen Geldeinheiten produziert werden, werden die anderen relativ gesehen weniger wert und dadurch wird den anderen einfach Geld weggenommen. Das heißt, du hast alles, was du gemacht hast, ist eine Umverteilung. Ob du es jetzt per Steuer machst oder per Gelddrucken, ist im Prinzip egal. Da kann man sich jetzt noch streiten, was ist effizienter. Aber es ist, es ist und bleibt eine Umverteilung und dann eine Steuer oder nicht.
1: Also da verstehe ich tatsächlich die Argumentationsweise nicht, weil, wie gesagt, wenn jemand arbeitslos ist und jetzt stellen wir den äh, als Staat an mit neuem Geld und sagen wir mal, der macht dann eine Bäckerei, sagen wir jetzt einfach mal, ja? weil dann haben wir ein Gut, was da rauskommt, dann haben wir mehr Brötchen, das erhöht ja die Gütermenge und das damit auch unseren materiellen Wohlstand. Bei dem Lehrer ist es jetzt kein materieller Wohlstand, sondern eher kultureller Wohlstand. Aber jetzt deswegen habe ich jetzt das Brötchenbeispiel genannt, weil dann können wir Gütermenge messen. Und das sind Güter, die werden sonst nicht produziert werden und vorher nicht da. Und ich meine, unseren realen Wohlstand als Gesellschaft macht ja genau das aus. Wie viele Güter und Dienstleistungen produzieren wir, um sie dann zu konsumieren? Und da ist eben mehr besser.
2: Ja, aber da gehst du ja davon aus, dass wenn das Geld nicht gedruckt worden wäre, wäre dieses Brötchen nicht produziert worden. Ja. Aber das ist ja nicht der Fall. Sondern was passiert ist, dass halt das Sparvermögen in der Bevölkerung dann höher ist. Das heißt, es gibt halt dann einen Bäcker, der das Geld, das das Ganze selber finanziert hätte. Oder äh, es gäbe einen Unternehmer, der äh, wiederum jemanden anstellen kann. Das heißt, äh, oder seinen Betrieb ausweiten kann, weil er investieren kann, weil er Geld gespart hat und so weiter. Das heißt, es ist schon so, dass wenn du, dass, wenn du Geld druckst, dann ist relativ gesehen, hat der andere weniger. Das heißt also, du hast es jetzt ihm weggenommen. Weil wenn es nicht so wäre, warum würdest du dann nicht jedem Privatbürger erlauben, dass er sich einfach so viel Geld drucken kann, wie er will? Dann wären alle reicher. Oder, also da verstehe ich deinen deine Gedankenweise also nicht, warum nicht einfach jeder Privatbürger Geld drucken kann. Dann, kann. dann regt er doch die Nachfrage extrem an. Also wenn ich mir jetzt im, im Keller eine Gelddruckmaschine hinstelle und mir eine Million Euro drucke und damit richtig viele Mercedes kaufe, dann reg ich doch die Wirtschaft an. Oder was ist da der Unterschied, wenn der Staat das macht?
1: Nee, das würde auch funktionieren, wenn du es privat machst. Nur das Problem ist, dann kannst du das System natürlich nicht managen, weil dann lässt jeder die Maschine laufen bis zum Geht nicht mehr. Man hat ja, also das, was wir an realen Gütern und Dienstleistungen produzieren können, ist ja begrenzt. Wir haben nur so viel Arbeitskraft, wir wollen nur so lange arbeiten, wir haben nur so viele Rohstoffe. Also das ist begrenzt. Und da muss man natürlich schauen, dass man, dass die Nachfrage der Wirtschaft nicht darüber hinausgeht. Dann eben entsteht Inflationsdruck, ja, wenn die Auftragsbücher der Firmen so voll sind, dass sie die Preise erhöhen, statt mehr Güter zu produzieren. Aber andersherum, wenn wir zu wenig Nachfrage haben, also weniger Nachfrage, als wir eigentlich Produktionskapazität haben, wenn Leute arbeitslos sind, wenn Firmen Maschinen nicht voll auslasten, ja dann leben wir unter, unser, unseren, unter unseren ökonomischen Verhältnissen. Und da ist eben ganz wichtig, damit wir genau gemäß unseren ökonomischen Verhältnissen leben, dass wir eine flexible Geldmenge haben, weil dann können wir die Nachfrage jederzeit entsprechend anpassen. Und genau, aber vielleicht, also wenn ihr jetzt darauf eingehen wollt, okay, sonst hätte ich noch mal zwei Nachfragen zu dir, weil du einmal gesagt hast, dass wenn der Staat, also einmal die Frage wie entsteht Arbeitslosigkeit bei dir? Also warum haben wir Arbeitslosigkeit? Wie erklärst du das dann, dass der freie Markt das nicht von alleine macht? Und du hast einmal gesagt, dass das Sparvermögen sonst höher gewesen wäre, wenn der Staat das Geld nicht erzeugt hätte, um die Leute anzustellen. Dann nimmst du ja einfach an, wahrscheinlich Geldmengeninflation, also nach eurer, äh, nach eurer Logik, dass, weil, das Geld mehr wert wird, äh, weil es mehr Geld gibt, ist es ist wie bei allen anderen Sachen, wenn es mehr von irgendwas gibt, dann sinkt der, sinkt der Wert. Aber das ist ja nichts, also was ist der Wirkungsmechanismus von mehr Geld zu irgendjemand erhöht die Preise in deinem Kopf?
2: Mm, naja, der, der Mechanismus ist so, wie, wie, wie wir beim Cantillon-Effekt erklärt haben. Also jemand erzeugt das Geld mm. und gibt das Geld aus. Ja? Zum Beispiel mm. er kauft sich die Mercedes und dadurch ist bei Mercedes ähm, die Nachfrage gestiegen, mm. während das Angebot erstmal konstant bleibt im kurzen Zeitraum und dadurch äh, steigen die Preise. Das heißt, und dann gibt es eben diesen Ripple-Effekt durch die ganze Bevölkerung und am Ende äh, haben sich die Preise überall angeglichen, äh, sobald es, so, sofern es ein einmaliges Event ist. Event ist Aber warum steigen
1: die Preise ist. bei dem Mercedes-Kauf? Warum steigen die?
2: Naja, weil sie die Preise erhöhen können. Das ist halt Angebot und Nachfrage. Das ist wie bei jedem, bei jedem anderen Wirtschaftsgut auch. Wenn, ich, wenn die Nachfrage steigt und das Angebot gleich ist, also wenn jemand da ist, dann höre Kauf, äh, Kaufkraft höhere Kaufbereitschaft und dadurch ähm, mehr Kauf von deinen Produkten, dann kannst du den, dann kannst du den Preis erhöhen. Ähm, also ist ja einfach eine gute Nachfrage. oder würdest du dem widersprechen?
1: Na, also es ist nicht, also es ist nicht dass es kann natürlich passieren, klar, aber wenn die Unternehmen mehr Güter verkaufen können, weil du jetzt zusätzlich dahin kommst und auch noch einen Mercedes willst und die im Vormonat aber äh, sozusagen einen den Mercedes genau nicht verkauft haben und jetzt könnten die sozusagen einen mehr verkaufen. Wenn sie mehr produzieren können, produzieren sie erstmal mehr, weil das erhöht deren Marktanteile, wenn sie den Preis erhöhen, aber ein anderes Unternehmen nicht und das hat noch Produktionskapazitäten, dann hat das Unternehmen eben einen Vorteil, also da muss man auch Mark also Wettbewerb und Marktmechanismen eben mit reinbeziehen. Und ich würde ab, sagen,
0: ganz kurz, ja. ganz kurz, Maurice, ich muss da kurz einwerfen, aber also diese Marktmechanismen haben wir ja immer, ne? egal ob wir, die, ob wir die die, Geldmenge erhöhen oder nicht, das bedeutet irgendwie, ob gerade aus anderen Gründen irgendwie die Nachfrage steigt oder sinkt, das ja. können wir mal komplett außen vor lassen, aber du würdest uns doch zustimmen, wenn es, wie Patrick vor sagte, 100 Geldeinheiten gibt ja, auf der Welt ähm, oder jeder hat 100 Geldeinheiten und auf einmal hat jeder 200 Geldeinheiten, dann verdoppelt sich jeder Preis, oder?
1: Nicht, wenn wir die jetzt ausgeben und der Bäcker Lutze wollte sowieso mehr Brötchen backen und hat die Kapazität dazu und kann dann mehr Brötchen verkaufen. Weil wenn er den Preis erhöht, kann er ja nicht mehr Brötchen verkaufen. Dann verkauft er weiterhin das, die Brötchen, die er vorher verkauft hat. Wenn aber der Bäcker daneben hingeht und den, der Bäcker Lutze erhöht den Preis, nehmen wir jetzt mal an, ja, weil er sozusagen äh, nicht mehr Brötchen backen kann, nehmen wir mal an, und der Bäcker daneben kann aber mehr Brötchen backen und dann äh, erhöht er den Preis nicht, kann der Bäcker daneben mehr, mehr Brötchen verkaufen, ist günstiger und schnappt dem Bäcker Lutze die Kunden weg.
2: Okay, aber warum hat er das dann nicht schon gemacht, bevor das Geld gedruckt worden ist? Also da wäre jetzt mein, da wäre jetzt glaube ich, bei mir würde ich jetzt einen Denkfehler sehen, weil wenn, das, wenn er das einfach hätte machen können, das einfach mehr produziert, ohne dass sich irgendwie die Nachfrage ändert, warum hat er das dann nicht jetzt schon gemacht? Genau weil es keine
1: Nachfrage gibt, eine Nachfrage entsteht ja erst, weil man den Leuten mehr Geld gibt, dann können sie mehr Güter kaufen.
2: Nö, das kann ja auch einfach sein, dass das Geld mehr wert wird. Also das ist, ja, das ist ja auch die zentrale These. Also du kannst ja auch einfach, wenn das Geld mehr wert wird, dadurch, dass die Preise fallen, dann steht ja auch eine höhere Nachfrage. Also du musst ja nicht den Leuten mehr Geld geben, wenn ja, die Nachfrage kann. steigt. Ja, klar. Genau. Ja, und kann langfristig passieren. ist es auch nur über die Produktivitätssteigerung möglich. Weil wenn ich nie immer dieselbe Produktionstechnologie habe und keinerlei Steigerung in der Produktivität habe, dann werde ich immer ein gewisses Level an Leuten haben, die bestimmte Sachen nachfragen können, weil sie die gewisse Kaufkraft dafür haben. Und erst wenn ich mehr produziere, äh, mit derselben Arbeitszeit und so weiter, erst dann kann ich mehr nachfragen. Das heißt, es ist... Gut, ist, ja.
1: ist gut, dass du es ansprichst, weil Produktivität ist ja ein Effizienzmaß. Ja, Wie viel Output kriege ich aus wie viel Input raus? Wie viel, also sagen wir mal pro Zeit oder pro Sachen, die ich irgendwie reingebe. Ich produziere, sagen wir mal, zehn Güter pro Stunde. Ja? Und wenn ich dann 20 Güter pro Stunde äh, schaffe zu produzieren, hat das natürlich einen realen Wohlstandseffekt, weil wir können sozusagen mit dem gleichen Aufwand mehr, mehr Güter produzieren. Dann geht es uns besser. Das ist schon richtig. Da haben wir auch keinen keine Dissens. Einen Dissens haben wir aber, wenn wir makroökonomisch denken, weil das sagt die Produktivität eben nicht aus. Die Produktivität sagt, wie viel kriegen wir aus jeder einzelnen Einheit raus, aber nicht, wie viele Einheiten setzen wir denn insgesamt ein. Und ich würde sagen, wenn, wir, wenn der Staat eben Geld ausgibt, ähm, um, sagen wir jetzt, einen Straßenbauer zu beauftragen, noch eine Straße zu bauen, und der hatte vorher keinen Auftrag und hat jetzt einen Auftrag, dann kann er seine Produktivität eben anwenden, wird beschäftigt, und baut die Straße und damit steigt unser materieller Wohlstand, weil wir eine Straße haben, die wir, wenn das Geld nicht ausgegeben worden wäre, nicht gehabt hätten.
0: Aber irgendjemand kann deswegen halt keine Brötchen produzieren. Ne? Also der Warum? Markt der, der Markt ist ja immer, ja, weil das, weil dessen Ersparnisse zum Beispiel entwertet werden. Der, der Markt ist Aber ja wieso immer werden die entwertet? In, 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 warte kurz, der Markt ist ja immer in einem gewissen Äquilibrium und wenn ich jetzt nur eine äh, Kenngröße ändere und das ist die Geldmenge, ähm, dann hat das nun mal seine Auswirkungen. Ja? Und wenn ich alles andere außen vor lasse, also an dem Beispiel, wo ich vorher genannt habe, das mag einen Tag gehen, eine Woche oder einen Monat oder ein Jahr, aber die Preise werden sich am Ende des Tages dann verdoppeln, auch wenn sich vielleicht hier und da irgendwie ein bisschen was verschiebt aufgrund von, von äh, kurzfristigen Änderungen im Bedarf oder was auch immer, ähm, verdoppelt sich im Allgemeinen ähm, Verdoppeln sich die Preise oder die, die Lebenshaltungskosten, wie auch immer man das äh, sehen möchte. Ähm, der, der Grund, wieso das irgendjemand anderem die Ersparnisse entwertet, sind eben diese Preisanstiege. Ja? Irgendeiner hat jetzt 10.000 Euro zusammengesammelt ähm, und wollte jetzt eine Bäckerei eröffnen äh, und äh, dann erschafft der Staat einen Haufen Geld und baut ganz viele Straßen, ja, und auf einmal sagt aber, der, der der irgendwie die Immobilie vermieten möchte oder verkaufen wollte, sagt, ah, die kostet jetzt aber 15.000 Euro und schon ist er raus, ja, und er startet dann diese Unternehmung nicht und dafür haben wir halt ein paar Straßen. Das heißt, du kannst ja, also du kannst eben nicht durch das Hinzufügen von Geldzeichen irgendwie Wohlstand erschaffen, sonst gäbe es ja auch keine Armut mehr auf der Welt, ne, oder oder, oder was wäre da deine, deine These, dass einfach noch nicht richtig umverteilt wird oder was würdest du sagen, warum es dann noch Armut jetzt gerade auf der Welt gibt?
1: Mhm. Na, Armut in unserem reichen Land in Deutschland brauchen wir zum Beispiel nicht. Das ist schon einfach eine Frage davon, wie viel, äh, wie die Verteilung ist. ja, Weil wie viel, je nachdem, wie viel Geld ich habe, äh, kann ich ja so und so viele reale Güter und Dienstleistungen kaufen. Die sind begrenzt. Aber da haben wir in Deutschland natürlich äh, satt und genug. Ja? Wir produzieren genug Güter und Dienstleistungen, damit es eigentlich allen gut gehen könnte. Nur die Verteilung ist eben ein Problem. Aber natürlich arme Länder, Entwicklungsländer, die produzieren nicht genug Güter und Dienstleistungen aus diversen Gründen. Das heißt, da ist natürlich, also da würde natürlich Geld helfen, wenn man, äh, wenn dadurch sozusagen dann Leute anfangen würden zu arbeiten und Güter und Dienstleistungen zu produzieren. Aber wenn die zum Beispiel nicht die richtige Technologie haben, also natürlich macht es einen Unterschied, ob ich eine Straße baue einfach nur mit einer Schippe in der Hand oder ob ich Maschinen habe. Ja, Dann ist meine Produktivität viel größer. Ähm, und ja, also deswegen... Geld allein macht uns nicht reich, sondern reich macht uns, wenn wir das Geld einsetzen, damit Ressourcen mobilisieren und die Güter und Dienstleistungen produzieren. Und je effizienter die sind, desto produktiver die sind, desto besser natürlich, weil dann können wir mit gegebenem Aufwand noch mehr rausholen. Ja, Geld also sehe ich als Mittel, um Ressourcen in Beschäftigung zu bringen. Also ich
2: glaube, wir hängen, wir hängen an diesem Punkt fest, wo du gesagt hast, dass du einfach nicht glaubst, dass, diese, dass wenn extra Geld erzeugt wird, dass das ja. ähm, dazu führt, dass jemand anderer weniger in der Tasche hat, also weniger Wert hat. Ja. Und ich glaube, vielleicht ein, ein Ding, was vielleicht noch helfen könnte, ist, dass man das Ganze, man muss ja immer, also mit Bastard, man muss immer gucken, so was ist sichtbar und was ist nicht sichtbar. Und das ist, glaube ich, halt genau dieser Punkt, dass du sagst, was wäre gewesen? wenn die Geldmenge nicht erhöht worden wäre. Das ist auch mhm. immer eine Kritik, die ich eben habe, bei diesen Inflationstheorien ist, die sagen halt, okay, wir können jetzt die, die Geldmenge quasi kostenlos erhöhen, weil die Inflation ist ja nicht gestiegen. Das heißt, du sagst, okay, der Staat druckt jetzt Geld und die Preise sind danach gleich. Dann kann man, könnte man ja sagen, das war ja jetzt kostenlos. Ist es mhm. aber nicht, weil wenn er das Geld nicht gedruckt hätte, dann wären die Preise gefallen. Das heißt also, wenn ich, das heißt, ich wurde auch beraubt. Wenn ich äh, das Geld, wenn das Geld nicht gedruckt werden wäre, wären die Preise günstiger gewesen, dann hätte ich mir mehr kaufen können. Das heißt, die, der Effekt ist der gleiche. Am Ende habe ich weniger als davor. Und genau denselben Effekt hast du bei dir auch, dass wenn du sagst, du, du druckst das Geld, dann steigen die Preise mehr, als sie sonst gestiegen wären oder sie fallen weniger, als sie gefallen wären oder sie äh, steigen nicht oder sie steigen, obwohl sie sonst gleich geblieben wären und so weiter. Das heißt, du hast dann auf einmal, äh, nimmst du allen anderen das weg und verteilst es einfach nur an den um, der als erstes dieses Geld bekommt.
1: Ich Also ich verstehe ehrlich äh, die Wirkungsmechanismen ähm, dahinter nicht. Ich verstehe die Logik, dass man sagt, äh, von 100 Geldeinheiten auf 200 Geldeinheiten. Nur in der Logik betrachtet wird jeder Einzelne weniger wert, aber... Außerhalb der Logik, reale Wirtschaft, wenn damit sozusagen mehr Güter produziert werden können, ver verstehe ich es eben nicht. Und ich glaube nicht, dass der, also warum soll der Bäcker Lutze seine Preise senken, ähm, abhängig davon, ob der Staat morgen zwei Straßenbauer engagiert oder nicht und damit mit neuem Geld die engagiert oder nicht. Weil der kriegt das ja gar nicht mit.
2: Naja, weil, wenn der, naja, es ist so, wenn, ein, wenn ich jetzt das Geld drucke, ich kaufe mir den mercedes Dadurch haben die Aktionäre oder die Mitarbeiter von Mercedes mehr Geld hm. und dadurch haben sie alles andere gleich gesehen, mehr, mehr freies Geld zur Verfügung hm. und dadurch kaufen sie sich dann eben mehr Brötchen zum Beispiel und dadurch steigt der Preis. Und äh, je nachdem, wo du in dieser Historie bist, dementsprechend äh, bist du der Gelackmeierte oder der, der davon profitiert, weil deine eben deine Kosten äh, noch nicht äh, gestiegen sind und du aber günstig einkaufen kannst. Und das dauert eben eine gewisse Zeit, weil der, der Bäcker kann nicht den Preis vorher erhöhen, bevor nicht seine Kunden das Geld bekommen haben. Denn dann gehen die Kunden einfach zum Konkurrenten, wenn er dann einfach seinen mhm. Preis erhöht. Also du kannst diese Inflation nicht antizipieren, also du kannst sie antizipieren, aber es bringt dir nichts. Wenn du weißt, hey, mein Nachbar, der hat da äh, eine Gelddruckmaschine im Keller, das bringt dir nichts zu sagen, ah ja, dann erhöhe ich ja heute schon mal meine Preise, weil es bringt dir nichts, weil dann der, der Nachbar einfach zum, zum Konkurrenten von dir geht und dort kauft, oder äh, als, als Restaurant bringt es dir auch nichts zu sagen, ja dann, ich weiß ja, die EZB hat jetzt Geld gedruckt, ich erhöhe meine Preise. Funktioniert nicht. Sondern du musst Klar. warten, bis das Geld bei dir angekommen ist, bei deinen Kunden. Und erst dann kannst du die Preise erhöhen. Und deshalb wirst du dadurch enteignet, dass dieses neue Geld gedruckt worden ist.
1: Aber du merkst es als Bäcker erst, wenn du wenn die Leute bei dir in wenn Laden, also wenn, mehr Leute, wenn die Leute mehr Brötchen kaufen wollen von dir, oder? Richtig, also also deshalb vor? führt es ja
2: auch zu massiver Ineffizienz in der Wirtschaft, weil es eben zu diesen massiven Verzerrungen führt. Weil der, aus Sicht des Mercedes-Anbieters, äh, der mhm. denkt ja jetzt, wow, meine Nachfrage ist extrem gestiegen, obwohl eigentlich ja nur Geld gedruckt worden ist. Und dadurch fängt er an, deutlich mehr zu produzieren. Äh, und, äh, war das ja gut? Nee, ist es nicht, weil er hätte ja sonst weniger äh, produziert. Das heißt, er, es ist die, das Marktequilibrium und auf einmal wird etwas mehr produziert, äh, was sonst nicht produziert worden wäre. Das heißt, jemand anders hat, äh, also es macht Sinn für den, wenn der, der Geld druckt, ist natürlich gut, weil der kann sich kann das ganze Ganze ausgeben. Und äh, dann ist es gut, wenn Mercedes mehr produziert für die Person, die dieses, äh, dieses Geld äh, zuerst bekommen hat, aber halt nicht für alle anderen, weil die dann weniger kaufen können. Das ist vielleicht ja. auch noch ein, ein,
0: ein entscheidender Punkt, oder, den der Patrick damit sagen will, dass man, man verschiebt im Prinzip, also man verändert die Allokation von Kapital, ne? indem man diese Ressourcen verschiebt. Würde man jetzt diese Geldeinheiten nicht erzeugen, von denen Mercedes gekauft wer werden, ja, dann würde diese Produktivität irgendwo für irgendwas anderes verwendet werden. Ja, das bedeutet, der, der dafür verantwortlich ist, jetzt in unseren Fällen der Staat, große Unternehmen, wer auch immer, ähm, der verändert so zu, sozusagen, was der Markt eigentlich ergeben hätte, was der größte
2: Bedarf ist. Genau, also wenn ich jetzt als Staat halt zum Beispiel Krieg finanzieren will und ich drucke massiv viel Geld, dann wird halt Kriegswaffen produziert und diese ganzen Leute, die in der Kriegsindustrie jetzt arbeiten, hätten sonst woanders gearbeitet und hätten irgendwas produziert, was sich die einfachen Leute leisten wollen. Zum Beispiel wären sie Bäcker geworden oder Piloten oder was weiß ich, aber eben hätten keine Kriegswaffen hergestellt. Und dementsprechend sind die Armen, die anderen dann, äh, alles andere gleich gesehen, haben sie weniger.
1: Dann ist was, was, ja. Sorry. dann ist eure Annahme, dass eigentlich immer Vollbeschäftigung herrscht. Also, dass immer die Leute in Beschäftigung kommen das und äh, sozusagen... Auf dem freien Staat Markt.
2: Ja, auf dem freien Markt. Also, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du keine staatliche Unterstützung hast, wenn mhm. ähm, du einen, einen Markt hast, der sehr effizient ist, also das heißt, die Informationen sind gut verteilt und so weiter. Also, es wird immer eine gewisse Arbeitslosigkeit geben, die dadurch entsteht, dass man sich dass man vom einen Job zum anderen wechselt. Aber so eine Art strukturelle Arbeitslosigkeit gibt es auf dem freien Markt nicht. Äh, außer es gibt natürlich Ausnahmen, Menschen mit geistiger Behinderung und so weiter, die quasi keinerlei positiven Beitrag leisten können, deren Kosten für den, für den Arbeitgeber quasi immer höher sind, äh, dadurch, dass er trainiert werden muss, dass er betreut werden muss oder so, als das, was er als Output generiert. Ja, das gibt es natürlich schon und äh, das ist die eine Seite, da muss man natürlich unterstützen das hat ja auch jede Gesellschaft seit Beginn der Zeit so gemacht. Das Problem ist halt, wenn du einen sehr hohen Arbeitslosengeld bezahlst beziehungsweise einen hohen Mindestlohn einsetzt beziehungsweise diese ganzen Markteintrittsbarrieren machst, die dazu führen, dass die Leute lieber, entweder lieber arbeitslos sind als zu arbeiten, weil sie sagen, es lohnt sich für mich nicht oder weil sie sagen, ich äh, habe leider nur ein Output von Fünf Euro die Stunde. Ich bin vielleicht jung, ich habe vielleicht noch nicht äh, studiert, wie auch immer. Und jetzt darf ich nicht in den Markt eintreten und muss ähm, quasi arbeitslos sein, weil es mir verwehrt wird vom, vom Staat, weil es verboten ist, mich für einen günstigeren Preis zu beschäftigen. Und das ist der Grund für langfristige, strukturelle Arbeitslosigkeit. Und dann gibt es natürlich diese transitorische, das wirst du nie weg haben, aber das ist nie viel. Also das ist immer nur ein ja. winziger Prozentsatz.
1: Wenn, um das nochmal besser zu verstehen, ich habe jetzt gerade, in das du es erklärt dass an das Beispiel Griechenland gedacht. Griechenland mhm. waren 2012 bis 2015, da wurden die Löhne gekürzt um 30 Prozent, da wurden Staatsausgaben gekürzt. Das hat ja dazu geführt, dass die Arbeitslosigkeit gestiegen ist. Denn, also das wäre jetzt sozusagen meine Logik, da würde mich interessieren, wo du sagst, dass da der Fehler ist aus, aus deiner Sicht wenn die Löhne um 30% gekürzt werden, dann haben die Leute 30% weniger Einkommen, dann können sie 30% weniger ausgeben, dann machen die Unternehmen 30% weniger Umsatz und dann brauchen sie natürlich nicht mehr Arbeitskräfte, sondern weil sie dann weniger verkaufen, brauchen sie weniger Arbeitskräfte, entlassen die Leute und dann gibt es Arbeitslosigkeit.
2: Ja, aber das, ist, das kommt drauf an. Also es ist so, wenn du das Gehalt, also wenn ich jetzt dein Gehalt um 30% Prozent reduziere, mhm. dann wirst du ja nicht alle deine Ausgaben um 30% Prozent einschränken. Sondern du wirst manche Sachen deutlich mehr einschränken als andere. Zum Beispiel wirst du vielleicht ein kleineres Auto fahren. Du wirst vielleicht nicht mehr den Urlaub so fancy machen, sondern vielleicht zu Hause Urlaub machen und so weiter. Aber andere Sachen, wie zum Beispiel Essen und so weiter, wirst du oder wohnen, wirst du wahrscheinlich nicht einschränken. Das heißt, es gibt halt eine massive Umverteilung in der Wirtschaft, weil Luxusgüter viel weniger nachgefragt werden und andere Dinge mehr nachgefragt werden. Das heißt also, die Wirtschaft verschiebt sich und die Leute, die halt davor in der Luxusindustrie zum Beispiel gearbeitet haben, die werden arbeitslos und müssen sich dann äh, Arbeit suchen in dem Sektor, der wiederum effizient ist, der tatsächlich nachgefragt ist unter diesem neuen Level. Das heißt, das, das führt dazu, dass äh, es, die Wirtschaftsstruktur ändert sich, dadurch gibt es Arbeitslose. Und das hast du aber nur in, diesem, in diesen massiven Verwerfungen, wenn du das eben so machst, wie im Fiat-System, weil das hättest du ja... Äh, Im Bitcoin-Standard nicht, dass äh, auf einmal die Ge Löhne und Geld um 30% gekürzt werden, sondern das ist, dass sowas passiert ja nur, wenn du massiv auf Kredit finanziert äh, über, ja, über lange Zeit lebst.
1: Ja. Aber macht uns das nicht ärmer, das, was du gerade gesagt hast, wenn wir weniger Luxusgüter ähm, konsumieren können?
2: Ja, ja, klar. Aber das kurze Frage dazu, die, diese,
0: diese 30% Lohnkürzung, ist das passiert oder wurde mhm. das einfach festgelegt politisch?
1: Also es ist also ja.
2: Ich glaube, bei den Beamten war es so, da haben sie es einfach gesagt, ihr kriegt jetzt Gehaltkürzungen und die, die Wirtschaft äh, hat sich dann angepasst. Also weil es ist dann natürlich
0: schwierig jetzt auch, äh, das überhaupt durchzuargumentieren, oder? Wenn es komplett von A bis Z verworfen ist von staatlicher Intervention hier und da, dann auch noch staatlich Angestellte etc. ist natürlich
2: super schwierig, weil es da ungefähr ein, 1000 Faktoren dann gibt. Genau. Also Ich würde halt sagen, äh, die Kürzung ist nicht die Ursache dafür, dass die Leute äh, weniger Reichtum haben, sondern die, die Ursache ist, dass du das über ihren Verhältnissen gelebt haben und dementsprechend auch von der Substanz gezerrt haben und das Ganze dann wieder in Einklang mit der Realität gekommen ist. Also die Kausalität ist nicht, ich senke die Löhne, dadurch werden die Leute ärmer, sondern die Kausalität ist, das Output war viel zu hoch, die Leute haben ja auf ihre, auf ihre von der Substanz gezehrt, von ihren Ersparnissen gezehrt. Und dann wurde, kam das Ganze in der Einklang wieder mit der Realität. Und dadurch äh, steigt oder dadurch steigt die Armut oder dadurch sinkt der Luxus, den sie gemacht haben, aber das, das hat nichts damit zu tun, äh, sonst könnte ich das ja andersrum machen, sonst könnte ich einfach die Löhne von den von den Leuten erhöhen und dadurch werden alle reicher, aber das funktioniert ja leider nicht, wie man beim Mindestlohn feststellen muss, ja, also sonst könnte ich ja den Mindestlohn auf 300 Euro festlegen und auf einmal werden alle reich, aber leider führt es nur dazu, dass es massive Arbeitslosigkeit gibt.
1: Ja, also ich glaube, in dem Punkt haben wir sozusagen, also kommen wir einfach aus verschiedenen Denkschulen und, und, und haben eben verschiedene Wirkungsmechanismen, an die wir denken. Deswegen kommen wir, kommen wir da nicht zusammen. Weil ich natürlich sagen würde, ja, wenn die Leute weniger Einkommen haben in Griechenland und Arbeitslosigkeit, dann geht es denen schlechter. Und da wird sozusagen die Nachfrage gekürzt. Und Arbeitskraft ist eben was anderes als eine Kartoffel. Wenn der Kartoffelpreis sinkt, dann fragen die Leute mehr Kartoffeln nach. Aber wenn der Preis für den Faktor Arbeit sinkt, äh, dann, das ist ja Einkommen für die Leute. Die Kartoffel geht nicht einkaufen, die Arbeitskraft geht aber wieder einkaufen und äh, de deswegen macht das eben für die Analyse total den Unterschied und deswegen funktionieren Lohnsenkungen nicht, ähm, um Beschäftigung zu erzeugen. Ja, ich glaube, das,
2: die, die Debatte ist eher, was passiert bei einer Lohnsenkung? Weil ich glaube, du gehst immer davon aus, dass wenn quasi eine Lohnsenkung passiert oder wenn die Nachfrage einsinkt, dann werden Leute direkt mhm. entlassen. Aber in dem Bitcoin-Standard oder im Goldstandard war es ja auch so, dass sich einfach äh, die Gehälter, der Leute nach unten angepasst haben. Also wenn jetzt zum Beispiel deine Nachfrage um 20 Prozent einbricht, sagen wir mal, und dann kannst du ja auch einfach deine Kosten um 20 Prozent reduzieren, indem du zum Beispiel deinen Mitarbeitern weniger Gehalt zahlst und so weiter oder eben sich deine Inputfaktoren ja auch verringern im Preis und dadurch bist du genauso profitabel wie davor, obwohl dein, dein Einkommen gesunken ist. Und das ist, das ist, denke ich, ein wichtiger Faktor, den man berücksichtigen muss, dass, wenn du, wenn du deine Analyse mit einbeziehst, dass auch die Löhne fallen können, im Preis, also die Gehälter sinken können ja. und dass die Leute entlassen werden, dann, dann stimmt nämlich die Analyse, so wie du sie sagst, dann nicht mehr, weil dann passt sich das einfach nach unten an mit der Zeit und die Leute, die quasi weniger Gehaltskürzungen bekommen, profitieren, weil deren, weil deren Geld mehr wert wird im Verhältnis zu allem anderen. Also immer relativ gesehen. Ja, absolut gesehen, gebe ich dir recht, absolut gesehen könnte man dein ein Problem auch lösen, dass man sagt, okay, äh, wir kürzen das Gehalt um 30%, Prozent. naja, dann drucken wir halt einfach x, x mehr Euro, dann haben alle das gleiche Gehalt aber bringt dir nichts, weil dann steigen eben alle Preise wiederum an und kein Reichtum würde erzeugt, also wieder nicht. Also eben vielleicht mal, man könnte dann ja ganz einfach sagen, von mir aus jetzt, die USA ja,
0: könnte eigentlich allen Personen auf der Welt genügend Geld drucken, damit sie, also von mir aus auch US-Dollar, ja nicht mal die native Währung, einfach US-Dollar drucken, damit sie sich über Wasser halten können und dann wäre die Armut besiegt und ich denke, wir sind uns alle einig, dass das nicht funktionieren kann.
2: Also wenn ich es jetzt mal richtig auf die Spitze bringe. Ja, also das muss man sich überlegen, was passiert im Extremfall, wenn man quasi der Theorie folgt. Weil irgendwann müssen die, also du kannst nicht unendlich Geld drucken, irgendwann steigen die Preise. Ich gebe dir recht, dass vielleicht kurzfristig, wenn noch nicht klar ist, ist es permanent, dann wird vielleicht erstmal die Kapazität erhöht, aber irgendwann werden die Preise erhöht und dort, da führt kein Weg dran vorbei.
1: Also da haben wir sogar Konsens, dass man kann sich seinen Weg in den Reichtum nicht drucken, weder als Individuum noch als Staat und als Gesellschaft, aber, also, aber ich würde eben sagen, die Grenze ist eine andere. Wir können uns die bis dahin drucken, bis Güter produziert werden. Wenn dann nicht mehr, wenn wir voll ausgelastet sind und keiner kann mehr arbeiten und wir die äh, dann kann man sozusagen nur noch mehr Wohlstand erzeugen, indem man da das Geld ausgibt, wo die Produktivität am höchsten ist. Ja? Also Dienstleistungen sind ja zum Beispiel nicht so, profi, äh, so produktiv wie, weiß ich, die Industrie. Da könnte man natürlich dann mehr äh, sozusagen produzieren, aber die Frage ist, wollen wir dann keinen, wollen wir uns nicht mehr die Haare schneiden lassen und nur noch, weiß nicht, Industriegüter produzieren? Wollen wir natürlich nicht. Ähm, aber das wäre eben das Ziel. Also makroökonomisch sollte das Ziel sein, alle Ressourcen, die zur Verfügung stehen, einzusetzen. Natürlich unter sozialen Gesichtspunkten noch, ja, Kindern nicht, arme, äh, Kinder nicht, Alte nicht, äh, Behinderte und anderweitig eingeschränkte natürlich nicht, äh, volle Zustimmung. Aber das Ziel sollte sein, alle Ressourcen mit der bestmöglichen Produktivität und nach unseren Präferenzen auch. Also was wollen wir nachfragen? Wollen wir Restaurants haben, die gutes Essen machen? Oder ähm, wollen wir eher äh, große mehr, mehr, mehr bei Ikea kaufen oder bei Hornbach? Weiß ich nicht, je, je nachdem. Mhm. Ja. Und dann geht es uns am besten. Aber sozusagen, ich mache eigentlich, und da sind wir uns vielleicht sogar dann wiederum einig, dass es vor allem auf die reale Ebene ankommt, also wie viele Güter und Dienstleistungen werden, werden produziert. Und ich glaube, da haben wir wahrscheinlich Konsens, dass wir sagen, wenn da mehr, dann besser. Und die, wo wir uns unterscheiden, ist, wie kriegen wir das hin? Also was ist der Weg dahin?
0: Genau, also das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, dass der Hauptpunkt, in dem unsere Thesen sich unterscheiden, ist, dass wir glauben, dass der Markt und die Nachfrage der Menschen... Ähm, das Kapital und die Ressourcen optimal verteilen kann. Wohingegen du glaubst, es gibt ähm, Bereiche, wo ein Staat nachhelfen muss, um die Ressourcen richtig zu verteilen, in Anführungsstrichen genau.
2: richtig an dieser Stelle. Mhm. Genau, also im Prinzip also, ist es immer wieder die, die Debatte Sozialismus versus Kapitalismus. Ja, wenn man natürlich glaubt, der Staat kann die Ressourcen besser verteilen als der Markt, dann muss man zu diesem Schluss kommen. Da stimme ich dir schon zu. Ich glaube das eben nicht. Ich, denke, ich kann ganz gut belegen, warum es nicht sein kann, dass der Staat die, die Ressourcen besser äh, zuweisen kann als einzelne Personen. Auch die Geschichte zeigt das. Aber im Endeffekt, wenn man das natürlich glaubt, dass der Staat es effizienter zuteilen kann als der Markt, dann gebe ich dir recht, dann sollte man so möglichst viele äh, Ressourcen dem Staat zur Verfügung stellen, wie nur irgendwie möglich.
1: Aber da würde ich zum Beispiel sagen, dass die Höhe der Staatsausgaben gar nichts damit zu tun hat, ob, ob wir einen großen oder einen kleinen Staat haben wollen. Denn wenn wir uns mal vorstellen, wir haben gerade eine Situation Vollbeschäftigung. Ja, alles läuft gut und jetzt gehe ich hin, der vorher äh, einen gewissen Lohn hatte, und sage, boah, ich will jetzt mal mehr für die Zukunft zurücklegen und erhöhe jetzt meine Ersparnisse. Ich gebe jetzt nicht mehr 2.000 Euro im Monat aus, sondern nur noch 1.000 Euro ja, und spare diese 1.000 Euro. Diese 1.000 Euro, die ich vorher ausgegeben hätte, die ich jetzt nicht mehr ausgebe, entziehen der Wirtschaft Geld. Die entziehen der Wirtschaft Nachfrage. Wenn ich spare, entziehe ich der Wirtschaft sozusagen Nachfrage und Geld, wie gerade gesagt. Und das führt dazu, dass irgendjemand anderes... Ähm, eben weniger Geld verdient. Ja, Wenn ich weniger ausgebe, nimmt irgendjemand anderes weniger ein. Und da ist eben für mich die Erklärung, okay, das erzeugt Arbeitslosigkeit, weil private, wir als private Haushalte eine unsichere Zukunft haben. Wenn der Kühlschrank kaputt geht, wenn der Fernseher mal kaputt geht wenn das Auto in die Reparatur muss, da wollen wir für vorgesorgt haben. Deswegen wollen wir sparen. Ja? Wenn wir aber sparen wollen, dann muss es jemand anderes geben, der sozusagen diese nachfrage die dadurch entsteht, füllt. Und da würde ich sagen, wirtschaftspolitisch, das muss der Staat sein.
0: Patrick, da kannst du sicher auch gleich noch was dazu sagen. Ich wollte nur äh, ganz kurz eine Anmerkung bringen. Und da ist eben das, was wir sehen, ist da der, der Preis, muss da diese Marktinformation sein, die das widerspiegelt. Ne? Das bedeutet, in dem Moment, wo viele Leute sich auf einmal zu, dazu entscheiden, äh, viel auf die hohe Kante zu legen, ja, werden sich automatisch äh, Preise dementsprechend anpassen und danach ist man wieder in einem Äquilibrium. Ja, bis diese Leute sich wieder dazu entscheiden, sagen wir jetzt mal die Sparen über zehn Jahre und dann entscheiden sich diese Leute wieder dazu, okay, äh, jetzt möchte ich mir aber ein Haus kaufen, ja dann kommt dieses Geld wieder in den Markt. Aber, aber das, das sollte der Preis sein, der dieses Equilibrium wieder herstellen kann. Und das ist eben das Problem, dass man mit dem Mandat der EZB, der der, der der äh, Preiserhaltung, ja, der Erhaltung des Preisniveaus, dass man eben gegen diese Sachen kämpft ja, und verhindert, dass dieses natürliche Equilibrium entsteht.
2: Patrick? Ja, also ich glaube, äh, dass du, glaube ich, da einen Denkfehler drin hast in dieser Argumentation, weil es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt mein Geld bekommen, ja, ich sage mal 100 Einheiten und ich kann jetzt 100 Prozent konsumieren. So, dann habe ich ja nach deiner Logik quasi die, die Wirtschaft 100 optimal angeregt, sagen wir mal. Ja. Ich, kann das, ich kann jetzt äh, sparen, das heißt also ich, halte das Geld, ich mache sonst nichts damit oder ich kann es investieren. So, das sind diese drei Möglichkeiten. Deine Argumentation ist ja, wenn ich nicht konsumiere, dann führt es dazu, dass die Nachfrage sinkt und dadurch äh, gibt es Arbeitslose. Jemand weniger, genau. genau ja. und so weiter. Und ich würde sagen, das stimmt nicht, weil es gibt zum einen haben wir die Diskussion von vorhin, dass wenn alle jetzt nur noch sparen würden, dann ist es de facto kurzfristig so, als würden sie 20 Prozent zum Beispiel von ihrem Gehalt einfach verbrennen. Das heißt, sie kriegen das Geld, verbrennen das, ist es ist weg. Und alles, was das tut, ist, dass dann die Preise fallen. Das heißt, dann hast du den umgekehrten Effekt. Dann äh, ist es so, dass die, die Kunden von den ganzen Unternehmen haben weniger, bieten weniger Nachfrage. Das heißt, sie müssen ihre Preise senken. Dann müssen sie senken äh, die, die ihre Kosten, also ihre, ähm, äh, ihre Löhne und auch ihre Inputgüter. Das heißt, so geht es dann quasi durch die ganze Wirtschaft zurück. Und am Ende sind einfach, hat sich das wieder eingependelt auf einem Niveau, was niedriger ist als, als das jetzige, was die Preise angeht. Die andere Möglichkeit ist aber eine Investition. Das heißt, dann verschiebe ich einfach nur die Nachfrage von Konsumgütern hin zu Investitionsgütern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Geld investiere in ein Unternehmen, zum Beispiel Apple, und, die, und Apple produziert dann mehr äh, iPhones, dann ist ja auch dort die Nachfrage nach Arbeitskräften gestiegen. Das heißt, ich habe das Ganze einfach nur verschoben von dem Konsumgüter, von der Konsumgüterindustrie in die in die Produktivgüterindustrie, also produzierendes Gewerbe, das heißt, oder langfristig orientiertes Produktionsschritte. Und das kannst du ja darin sehen, dass wenn alle quasi immer 100% konsumieren würden von ihrem Gehalt, dann gäbe es keine langfristig orientierte Wirtschaft. Dann wäre die ja nie entstanden, weil jeder, der irgendwie aus der Höhle einen Fisch gefangen hat, sofort den konsumiert hat, niemals angefangen hat, irgendwie ein Fischernetz zu bauen oder ein Boot oder so, weil er alles sofort konsumiert hat. Und dann wären wir immer noch auf dem Subsistenzlevel und kämen nie darüber hinaus. Das heißt, es muss gespart werden, um langfristig investieren zu können. Also diese, das ist der Prozess. Und nur dann kann äh, die Wirtschaft äh, wachsen. Ich gebe natürlich recht, dass es, wenn du jetzt nur die Konsumgüterindustrie anschaust, dann stimmt dieser Effekt. Also dort werden die Leute entlassen, aber die werden eben dann da eingestellt, wo investiert wird und wo langfristig, äh, langfristig geplant und investiert wird.
1: Wie ist der Prozess, dass Ersparnisse zu Investitionen werden? Wie passiert das?
2: Naja, also du hast äh, ein Einkommen, ja, du kannst natürlich entweder das Ganze erstmal auf deinem Konto lassen und dann später investieren oder du kannst es direkt investieren. Ähm, es ist aber so gedankenmäßig ist es so, dass du halt sagst, du musst erstmal sparen, um dann investieren zu können, weil damit dann eher gemeint ist, du musst nicht alles konsumieren. Ja, aber natürlich kann man auch äh, das Geld erstmal nicht auf dem Konto lassen, sondern direkt investieren. Ähm, dann, wenn man diese Teile aufteilt in sparen, konsumieren und investieren, dann wäre quasi dieses, dieses Schritt sparen übersprungen, je nachdem, wie man es definiert. Da muss man eben klar sein in der Definition, was meint man mit sparen. Ich meine mit sparen auch den Schritt, du musst erst sparen und dann kannst du investieren. Also wenn, Sparen von Konsum einschränken.
1: Sagen wir mal, ich habe kein Geld, keine Kohle, nichts auf dem Konto und will aber jetzt eine Bäckerei gründen. Und dann gehe ich zur Bank und hole mir 10.000 Euro Kredit. Das ist dann neues Geld. Ja. Und das investiere ich dann. Dann habe ich aber investiert, ohne vorher zu sparen baue meine Bäckerei auf, verkaufe die Brötchen, nehme Geld ein, mit dem Geld tilge ich den Kredit. Wenn ich der Kredit zurückgezahlt ist, ist das Geld, diese 10.000, die per Kredit geschöpft wurden, wieder aus der Wirtschaft raus. Ja. Aber, also wir hatten sozusagen kurz über eine gewisse Zeit lang 10.000 Euro mehr drin. Die 10.000 sind jetzt wieder raus, aber wir haben mehr realen Wohlstand, weil wir jetzt eine neue Bäckerei haben.
2: Das ist genau der Punkt, den wir vorhin besprochen haben. Also dadurch, dass diese 10.000 geschaffen worden sind, habe ich die Ersparnisse von anderen Menschen genommen, und habe damit meine Bäckerei gebaut. Äquivalent in einem, in einem Goldstandard oder einem Bitcoin-Standard wäre, dass ich halt sage, jemand beteiligt sich an meinem Unternehmen oder jemand leiht sich, äh, leiht mir ähm, das Geld, was er gespart hat, die Bitcoin, die er gespart hat, leiht er mir, um dann ähm, mein Unternehmen zu gründen.
1: Aber da ist der Unterschied jetzt sozusagen bei der Bitcoin-Logik und bei der Fiat-Logik. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Dass bei dem Bitcoin ist es ja wirklich, man muss die Menge leihen. Ja? Also du hast äh, x Bitcoin sparst die, leihst mir die und ich investiere die, um meine Bäckerei zu bauen. Mhm, okay? genau. da, da muss sozusagen die Ersparnis, deine Ersparnis, dass du die Bitcoins gerade nicht brauchst, muss vorangehen, damit ich mir die Bitcoins leihen kann und investieren kann. Ja. In dem Fiat-System, das wir haben, ist es nicht, dass du musst Geld auf dem Bankkonto äh, haben und da lassen, damit die Bank das nehmen kann, um dir zu geben, sondern die Bank erzeugt neues Geld, die verlängert ihre Bilanz und dann ist aber Euro-Logik, dann ist sozusagen die Ausweitung der Geldmenge hat quasi den gleichen Effekt, als wenn mir jemand das Geld sozusagen, die Menge geliehen, jemand hätte es als Bargeld gehabt und mir geliehen, sozusagen an der Bank vorbei. Das wäre ja eigentlich die Bitcoin-Logik, ja, also das ist sozusagen das Bargeld, was wir haben, das leihen wir uns. Ja, ähm, nur ist es ineffizienter, das,
2: weil die Bank klar. dazwischen geschaltet ist als Intermediär und, das, und sonst gibt es keinen. Oder es gibt nur eine Informationsvermittlung, aber es ist zumindest nicht so, dass die Bank mitverdient.
1: Verstehe. Aber dann ist immer dieser Knackpunkt, auch hier wieder, sozusagen dieser Wirkungsmechanismus, wo wir uns nicht einig sind, dass mehr, also wie ich es eigentlich im Video gesagt habe, dann mehr Geld gleich Inflation. Also das ist sozusagen. Das genau, das ist, das ist die Krux.
2: Wenn du glaubst, <lacht> wenn du glaubst eben, man kann Geld drucken und dadurch den, den Wohlstand ja. erhöhen, dann sind wir eben fundamental der anderen Meinung, weil wir sagen, das hat die, die, die anziehen uh, also ja. auf diese anderen, die sonst nicht. Aber das, in Augen
1: das ist, das ist auch, also ist auch okay, wenn wir da ja nicht einer Meinung sind. Ich glaube, jetzt haben wir es aber ganz gut aufgedröselt, zumindest, dass es, äh, glaube ich, sich an dem Punkt fast schon anbietet, wahrscheinlich zum zu der Deflation äh, zu kommen, ne?
2: Ja.
0: Wollte ich jetzt auch gerade sagen. Und, und was es halt eben immer schwierig macht, hatte der Patrick auch schon erwähnt, ist eben, dass es halt anziehen sind. Oder es ist viel schwieriger zu erklären, wen man jetzt genau damit in Anführungsstrichen enteignet, wenn jetzt diese 1.000 Euro oder 10.000 Euro für diese Bäckerei dazukommen, äh, als, als wenn man es eben direkt sieht. ja
2: Genau. Gut. Genau, also dann, dann mal zum Thema äh, Deflation. Also wir haben es ja schon etwas angeschnitten. Also äh, kannst du nochmal erklären, warum glaubst du, Deflation ist schlecht für die Wirtschaft?
1: Mhm. Deflation bedeutet ja, im Gegenteil zur Inflation, das Geld, was ich habe, die 2.000 Euro, die ich auf meinem Bankkonto habe, ähm, davon kann ich in einem Jahr, bei Inflation kann ich in einem Jahr davon weniger kaufen und bei Deflation kann ich in einem Jahr mehr davon kaufen. Und das hat natürlich den Anreiz, dass ich ähm, spar, mir überlege, das zu sparen, statt es jetzt auszugeben, weil ich dann glaube, dass ich in der Zukunft dafür mehr Güter kaufen kann dass es eben, wie gesagt, mehr wert ist. Und dieses Sparen, aber ich weiß jetzt schon, während ich das einführe, dass wir <lacht> auf den Punkt kommen, den wir gerade vorher hatten. Das meinte ich, ja. Dieses Sparen äh, ist in meiner Logik Nachfrageentzug. Wenn ich das Geld nicht ausgebe, dann hat der Bäcker Lutzer kann sein Brötchen nicht verkaufen. Dem äh, fehlt sozusagen die Nachfrage. Dann produziert er weniger. Wenn er weniger produziert, braucht er auch seine Angestellte nicht. Die entlässt er. Dann entsteht Arbeitslosigkeit und dadurch haben wir sozusagen, der, der arbeitslos ist, hat weniger Einkommen, der Bäcker Lutz hat weniger Einkommen und insgesamt haben wir weniger Brötchen produziert, also weniger Güter und Dienstleistungen. Unser materieller Lebensstandard als Gesellschaft ist gesunken. Und da würde ich eben sagen, das ist jetzt nicht ein Einmaleffekt, sondern wenn die Deflation halt hat diesen, das ist ein, ja, Deflationsspiral, habe ich es, glaube ich, in dem Video genannt, dass natürlich, wenn das weitergeht und vor allem, man den Effekt hat, wie man jetzt zum Beispiel, also dass das immer mehr wert wird, also jetzt sagen wir mal erst ein Prozent Deflation, dann zwei oder drei, ja, wenn das sozusagen immer der Anreiz auch noch größer wird zu sparen, dass sich dieser Effekt halt äh, genau vervielfältigt und dann zu Massenarbeitslosigkeit führt und auch zu Armut und ja gesellschaftlich dann toxisch ist.
2: Aber würdest du sagen, dieser Prozess geht unendlich lange? Also das, das ist halt immer so mein Kritikpunkt an dieser Theorie. Also nehmen wir mal an, es wäre so. Würdest du sagen, irgendwann... Ist ja ein Punkt erreicht, wo das Ganze sich einpendelt und dann das Wirtschaftswachstum wieder einsetzt, oder würdest du sagen, das geht so lange, bis quasi alle arbeitslos sind und, und niemand also sich mehr tot Job sparen. Hat? Ja. ja. Also <lacht> wo, wo in deiner Logik ist das Ende dieser Spirale erreicht?
1: Na, man muss ja sehen, dass also es gibt ja automatische Prozesse, die dann in Gang gesetzt werden. Wenn die Leute arbeitslos werden, dann zahlt der Staat äh, den natürlichen Arbeitslosengeld. Das heißt, das Einkommen, was sie vorher verlieren, wird dann ersetzt das geben sie dann aus. Was bereits ein Fehler ist, ne? Ja, es wird oh ja. abgedruckt. Mach ja. mal weiter.
2: Es kommt aus den Ersparnissen der Leute, die Geld haben. Aber
1: ja. In eurer Logik, ja. ja. Ich wollte nicht einfach ja sagen. Genau, und dann gibt es sozusagen natürlich, also diese automatischen Stabilisatoren nennt man das, ja, dass der Staat eben auch bei der Einkommenssteuer ist es zum Beispiel so, wenn das Einkommen sinkt, dann sinkt auch der Steuersatz, den man darauf zahlt, dadurch verbleibt von dem Einkommen, was die Leute haben, eben mehr Geld und dann stabilisiert sich das Ganze, ja, äh, kann sich stabilisieren. Um, Aber eben auf viel niedrigerem Niveau und nur wenn es diese Stabilisationseffekte gibt. Ja. Ansonsten kann klar die Wirtschaft, zusammenbrechen. Und ich glaube, man darf auch nicht die Fahrtabhängigkeit ähm, unterschätzen, dass wenn eine Industrie oder ein Unternehmen einmal dicht gemacht hat, dass es nicht so einfach ist, dass es da Friktionen gibt, bis es wieder die Beschäftigung aufnimmt.
2: Ja. Also ich glaube, da, da ist eben unser Kritikpunkt an dieser ganzen Sache, dass man nicht genau sagen kann, wann hört das Ganze auf und wann passiert, was passiert danach? Weil was, was, ich ja, was, die, was die österreichische Schule sagt, ist, dass diese Deflationsspiralen, die können eigentlich nur eintreten einem inflationären Fiat-System. Weil was passiert ist, du hast massive Kreditausweitung. Dadurch wird der ganze Wirtschaftskreislauf in, in Gang gesetzt. Also es gibt mhm. massive Fehlallokationen, weil extrem viel ähm, langfristig produziert wird, was, wofür aber gar nicht die Ersparnisse vorhanden sind. Es wird quasi suggeriert, dass diese Ersparnisse da sind. Und irgendwann werden die Ressourcen, die diese Unternehmen beanspruchen, so hoch geboten durch die Nachfrage, dass sich diese ganzen Unternehmungen als äh, nicht äh, durchführbar herausstellen, weil die, die Inputkosten zu hoch sind. Und dadurch gehen diese ganzen Unternehmen Konkurs. Und was dann natürlich passiert ist, weil alle extrem hoch verschuldet sind im, im Fiat-System, weil du, du musst quasi den Euro shorten, damit du vorankommst im Fiat-System. Du musst dich hoch verschulden. Dann genau. ist es halt so, dass der eine Pleite geht. Und wenn der eine Pleite geht, der hat dann wiederum, Schulden beim Nächsten und so weiter und dann gehen alle pleite, aber eben nur so lange, bis die Schulden weg sind. Und in dem Bitcoin-Standard gäbe es ja gar nicht so hohe Schulden. Das heißt, du kommst auch nicht in diese Deflationsspirale rein. Also die österreichische Schulde erklärt ja ganz genau, hier ist das Ganze zu Ende, nämlich dann, wenn die ganzen, äh, die, die ganzen Unternehmen, die hochverschuldet sind und Privatpersonen, wenn die pleite sind, dann fängt es wieder an zu wachsen. Und in dem Bitcoin-Standard wäre die Verschuldung niemals so hoch, weil die Zinsen wesentlich höher wären und gleichzeitig äh, es viel mehr Sinn macht, Eigenkapital finanziert zu machen, aus diesem Grund.
0: Das sei vielleicht noch angemerkt, eben, also wir möchten gar nicht bestreiten, dass es diese, diese Deflationseffekte kurzfristig geben kann, oder wie Patrick gerade erläutert hat, das gibt es immer dann, wenn ich die Wirtschaft künstlich äh, aufgeblasen habe, massive Fehlallokationen habe. Ähm, aber in diesem Moment ist dieser Effekt dann auch einfach eine Gesundung der Wirtschaft. Ne? Also sprich, das, das pendelt sich wieder ein bis zu einem gewissen ja, Preise verändern sich dementsprechend und dann geht es, Ab da in der Theorie wieder normal weiter.
1: Jetzt zwei Fragen dazu. Die erste Frage: Wie seht ihr das? Ist das politisch handhabbar? Weil ich habe im Video ja ähm, die Deflationspolitik von äh, Brüning erwähnt. Ja, und wenn dann sozusagen Arbeitslosigkeit entsteht und die Leute Einkommen verlieren und dann ärmer sind, dass das natürlich immer auch ein Konjunkturprogramm für vor allem rechte äh, Parteien äh, ist. Und die Leute, also ist das auch mit einer in Demokratie vereinbar, dass man die Leute sozusagen erstmal verarmt und dann nach eurer Logik, wenn der Markt sich in Anführungszeichen gesundet, äh, die dann wieder Anstellung finden? Also, wo seht ihr quasi die politischen Herausforderungen? Also, ich fand halt, ja, sorry, oder willst du die nee, Frage lassen, Nee, nee, nee lass nee, uns das ruhig nee, getrennt machen. Nee, nee, nee. Ich fand einfach interessant, dass du ja selbst in, in deinem
0: Video schon die politischen Eingriffe, die Interventionen nennst. Ne? und das sind wahrscheinlich auch die, die wir hauptsächlich als Gründe dafür anführen, ja, wie es danach weitergegangen ist. Also du hast gesagt, eben, im Steuern wurden erhöht, ja, Sozialausgaben gekürzt in diesem Moment, ja. Löhne gekürzt und vor allem auch Preise dirigiert, ja. Und das sind halt genau diese 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 Probleme, wo, wo dann diese natürliche Gesundung gar nicht möglich ist. Und dann sorgt man im schlimmsten Fall dafür dass man verschlimmbessert. Ja. Man möchte eigentlich irgendwas entgegenwirken und sorgt dann dafür, dass es aber nachher irgendwie 20 Jahre geht, bis eine Gesundung eingetreten ist, anstatt dass es vielleicht nur zwei Jahre gegangen wird.
1: Also die Interventionen haben quasi den äh, in Anführungszeichen Marktprozess äh, verlängert und äh, gehindert, wäre ja. jetzt die Argumentation von euch. Also das genau. ist
2: eine Argumentation. Die andere Argumentation, die du natürlich bringen kannst, ist, wo ich dir auch zustimme, dass es kurzfristig schlimm ist. Und politisch sind kurzfristig Sachen, die kurzfristig schlecht sind und mhm. langfristig gut, niemals durchführbar. Also das wird kein Politiker machen, weil er genau weiß, wenn ich jetzt, ich bin vier Jahre zum Beispiel im Amt und in diesen vier Jahren wird es richtig runtergehen. Das heißt natürlich, was jeder Politiker machen wird, ist, er wird schauen, dass er möglichst äh, viel Geld druckt, dann das Ganze hinauszögert und dann auf den nächsten wartet. Das Problem ist, das kann man halt nur so lange machen, bis irgendwann eine gesamte Wirtschaft entweder verstaatlicht ist oder halt komplett ineffizient arbeitet, weil sie nur noch durch staatliche Subventionen am Laufen erhalten wird. Also so ist es war es zum Beispiel in der DDR. Dort gab es ja genau diese Debatte, nachdem die DDR zusammengebrochen ist. Was macht man mit den ganzen Betrieben? Die sind ja alle ineffizient. Die sind ja alle am Markt, können die sich niemals behaupten, weil die Technologie herstellen, die niemand auf dem Weltmarkt mehr nachfragt. Und das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss, in wie langsam kann man das machen. Aber was also wie langsam macht man diese Deflation quasi. Aber was, man, was ja die Politik macht, ist ja genau das Gegenteil. Die macht nicht, die schaut nicht, wie können wir möglichst langsam dafür sorgen, dass sich quasi die Markteffizienz wieder einstellt und die, die ineffizienten Industrien ausgesaugt haben. Nein, die drücken noch viel mehr Geld, sodass das Ganze noch eine größere Blase wird und quasi noch ein größerer Teil des Unternehmens auf, auf den Staat angewiesen ist, noch mehr Teile davon. Und irgendwann ist es aber so, dass äh, durch das Gelddrucken es allein nicht mehr reicht und dann kommst du eben in so einen, ja, mieses nennt man diesen, diesen Crack-Up-Boom, also diese, du kannst, die, die staatlichen Finanzen lassen sich nicht mehr durch, äh, ohne Steuern und so weiter eintreiben, weil keine produktiven Unternehmen mehr existieren irgendwann, ab einem gewissen mhm. Zeitpunkt. Also die 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 Markteffizienz wird immer schlechter und immer schlechter und irgendwann hat es heute halt eine komplett, komplett verstaatlicht und dann eben Sozialismus versus Kapitalismus, dann ist die Effizienz extrem schlecht und es gibt keinen Wettbewerb mehr und ja, und diese Ansätze sehen wir in den USA, in Deutschland. Wenn Unternehmen negative Zinsen zahlen müssen, dann können sie profitabel sein, obwohl sie Verluste machen, wenn sie diesen Kredit nicht bekommen würden. Das heißt, sie, sie verschlingen Ressourcen, äh, produzieren nichts, was mehr wert ist als die Inputs, die reingeflossen sind und tr können trotzdem überleben. Und das ist natürlich Gift für eine Volkswirtschaft. Aber kurzfristig haben die Leute natürlich einen Arbeitsplatz. Es ist halt aber
1: quasi, die du die Leute, es
2: ist quasi Arbeitslosengeld, weil du bezahlst die Leute für, für keine produktive Arbeit.
1: Hm. Ja. Der Negativzins würde in eurer Logik wahrscheinlich wie eine Steuer wirken, oder?
2: Ja, also das ist im Prinzip, sowas wie Negativzins macht eigentlich in der, ich mal, in der ökonomischen Theorie ja wenig Sinn. Eigentlich ist das mehr eine Gebühr. Also du könntest jetzt auch ja. sagen, wenn ich, wenn ich ein Konto habe und da habe ich 100 Euro drauf und ich zahle 10 Euro Kontoführungsgebühr, wäre ja, das eine kann. negative Zins. Aber es, negative Zins bedeutet einfach nur eine Gebühr, die mit der Höhe des... Das, ja. So das ist es bei Staatsanleihen gut, um tatsächlich
1: auch. Also da sagt man ja, der Zins ist negativ, aber der... Nominalzins ist 0% und der Staat, ja, genau. wenn er sie verkauft, nimmt sozusagen für eine 100 Euro an Leine, bezahlen die Banken 110 Euro. Und dann genau. sozusagen, das sozusagen der, der Coupon, der Aufschlag ist dann, was man dann als ja. negative Rente... Also negativer Zins Menschen. passiert auf dem Markt
2: nicht. Das kann ja. eigentlich nur passieren, wenn du eine massive Verwerfung hast oder negative Preise, so wie zum Beispiel mit dem Ölpreis oder so. Ja. Aber langfristig Aber kann gesehen gibt es nicht.
1: Kann ich euch sagen, würde ich vielleicht wundern oder überraschen, also Negativzins bin ich auch kein Freund davon. Und ich finde auch, also das Klischee will ich gar nicht aufkommen lassen, dass es sozusagen eine Eins-oder-Null- oder Null und eine schwarz oder weiße entscheidung zwischen Kapitalismus und Sozialismus ist. Und dass ich Marktwirtschaft bin, das ist ganz im Gegenteil. Ich finde, wir brauchen eine echte Marktwirtschaft. Ja? Also da, wo wir zum Beispiel Monopole haben, ist es keine echte Marktwirtschaft, da funktioniert es nicht. Ähm, deswegen, also wenn FDP in der, im Bundestagsplenum immer die Marktwirtschaft preist, äh, dann ist er erst glaubwürdig, wenn er auch Monopole äh, sozusagen angehen will. Und wir haben ja heute schon auch sozialistische und kapitalistische Verteilungs. Äh, Systeme. Wenn ich bei der Polizei anrufe, werde ich nicht nach meiner Kreditkartennummer gefragt. Ja, ja. Bei Restaurants ist der Markt, ja, der wird nach Einkommen verteilt, nach Kaufkraft, nach Angebot und Nachfrage und da ist es super, weil Restaurants, die Sachen produzieren, die nicht schmecken, die wollen wir nicht, die werden aussortiert und diejenigen, die gut sind, die gewinnen. Ja? Also da sozusagen ist es super. Deswegen, wir würden wahrscheinlich bei ein paar Stellen, weiß nicht, vielleicht Gesundheit, Bildung und so, dann darüber streiten, soll das eher öffentlich oder privat sein. Aber grundsätzlich, glaube ich, gibt es ja immer einen Mix. Also Polizei will man ja auch wirklich nicht nach Einkommen verteilen. Da würdet ihr wahrscheinlich auch sagen, das, das macht keinen Sinn. Es gibt Sachen wie Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen, die sollten jedem einfach nach Bedarf zur Verfügung stehen, oder?
2: Ja, da, da gibt es verschiedene Theorien. Also es kommt immer drauf an. Was ich halt sehr wichtig finde, ist, dass das Ganze möglichst freiwillig passiert. Das heißt, desto weniger Einfluss ich auf diese Entscheidung nehmen kann, desto weiter entfernt diese Entscheidung von mir selber ist, Verstehe. desto problematischer ist es. Also wenn ich halt jetzt einmal ein Kreuz machen kann pro Jahr oder alle vier Jahre, um dann irgendwie zu entscheiden, wie die Polizei bei mir ist, dann ist es einfach nicht genug, meiner Meinung nach. Ich bin mehr so ein Fan von mehr so Kleinstaaten oder Privatstädten oder so, wo man die zwar immer noch das gemeinsam finanziert, aber wo die, wo die, die tatsächliche Auswirkungen von dem einzelnen Bürger wesentlich höher ist auf die Entscheidungsgewalt.
1: Ja, ja. also ich aber glaube, nicht. ich finde, könnten wir uns fast auch schon, also dezentrale Strukturen finde ich grundsätzlich auch finde ich grundsätzlich auch gut. Eine Frage noch zu dem, was du eben gesagt hast, genau fällt mir jetzt gerade ein. Es sind ja, also weil du gesagt hast, dann sind alle verschuldet. In dem Fiat-System ist es ja so, für den hohen Schuldenberg, den es gibt, gibt es eben auch einen gleich hohen Berg an Geldvermögen. Ja, wenn eine Bank einen Kredit vergibt, ist es in der Bilanz Aktiv und passiv wird beides verdient und passiv ist dann das Geld, was sie dann neu geschaffen hat auf dem Girokonto. Jede Schuld entspricht einem Geldvermögen. Deswegen ist sozusagen, auch da würde ich sagen, also die Argumentation muss, da kommt es natürlich auf die Verteilung an, wer hat die Schulden, wer hat die Vermögen, aber es ist nicht so, dass alle verschuldet sind. Das, das geht logisch nicht, das wollte ich noch mal.
2: Ja, ja. Äh, was ich mit alle sind verschuldet meine ist, dass alle hohe Schulden haben. Das heißt natürlich nicht, dass äh, Netto, also wenn du jetzt okay. äh, aktiver ja. und passiver vergleichst, dass dann, äh, das es geht ja nicht, muss ja muss ja gleich sein. Ja. Aber es ist halt so, dass alle eine sehr hohe Verschuldung haben, was okay. dazu führt, dass sie anders handeln. Ja, also, die, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich handle anders, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kredit über eine Million habe und ein Haus über eine Million, als wenn mhm. ich keins von beiden habe. Denn im einen Fall will ich eben, dass das Haus im Preis steigt und, äh, und das Geld im Wert sinkt, also ich will möglichst hohe Inflation. Und im anderen Fall ist es mir erstmal egal, weil ich keins von beiden besitze. Ich profitiere nicht von der einen oder von der anderen Sache, weil ich nichts von beiden für mich relevant ist erstmal. Das heißt also, äh, in einem Fiat-System ist es für jeden gut, wenn er möglichst viele Schulden aufnimmt und damit Assets kauft, die, die im Preis steigen und dadurch verschuldet man sich immer mehr und man, man muss es auch auf Kante machen, weil man muss quasi sich so hoch verschulden, dass man gerade noch so äh, bezahlen kann dafür, zum Beispiel für einen Hauskredit, weil man dann die höchste, ähm, ja, den höchsten Gewinn hat, während das bei einem, einem Bitcoin-Standard nicht so wäre, sondern dort kann man das Ganze ohne ähm, Kredit machen, man spart einfach, bis man sich das Haus leisten kann, man nimmt vielleicht einen kleinen Kredit auf über vielleicht 20, 30 Prozent der Summe mit einem aber einen relativ hohen Zinssatz und dann hat man nicht dieses Risiko, dass es eben dass eben alle auf einmal pleite gehen, dadurch einfach, dass es kurz eine Deflation gibt. Ja, mhm. Das ist genau der Punkt. Also wenn ich jetzt sage, ich habe eine Million Schulden, ein Haus, aus eine Million wert ist, und auf einmal äh, sinken Hauspreise um 20%, dann bin ich auf einmal insolvent. Während Verste wenn, ich, wenn ich Eigentümer des Hauses bin und keine Schulden habe, dann kann es 20% sinken, es passiert gar nichts. Also mhm. ich, habe, ich, ich habe weniger äh, Geld zur Verfügung, ich habe weniger Kaufkraft, aber ich bin nicht pleite. Das ist der Unterschied.
1: Verstehe, das heißt aber, wenn ich jetzt, das war gerade ein Gedanke, den ich hatte, ihr würdet auch sagen, mit einer fixen Geldmenge, mit Bitcoin-Logik, wäre die wirtschaftliche Entwicklung langsamer? Nein. Nein.
2: Weil die weil, die, weil die Kapitalallokation wesentlich effizienter wäre. Das heißt, du hättest äh, weniger große Unternehmen und so weiter, das ist ein ganz großes Thema so. Die, die kulturellen Konsequenzen von Fiat-Geld ist ein großes Thema. Aber generell kann man sagen, dass wenn die, viel mehr privatwirtschaftlich gemacht wird ja, und weniger Banken äh, als Intermediäre vorhanden sind, sondern viel mehr quasi Peer-to-Peer, -peer, äh, dass die Ressourcen an die Personen verteilt werden, die das höchste ähm, Know-how haben und nicht die, die am höchsten äh, Kapital bereits besitzen, dann ist das Ganze effizienter, als es im Fiat-System wäre.
0: Da, da finde ich, ist vielleicht eine gute Empfehlung. Ähm, Seife Dynamoos im, im Buch, was auch der Bitcoin-Standard heißt, da gibt es ein Kapitel über diese Zeitpräferenz, von der der... Ähm Patrick gerade gesprochen hat. Und da ist das, finde ich, recht, ähm, recht gut erklärt, was, was das alles mit, äh, was ein Fiat-Standard mit Menschen macht äh, gegenüber einem, einem soliden Geldstandard. Ja. Und Da wird auch teilweise eingegangen auf äh, die, Belle, die Belle Epoque, also wo wir mal unter einem Goldstandard waren. Ne, wie wie Natürlich braucht es eine gewisse Zeit, bis gewisse Individuen dann gewisses Kapital aufbauen können, ja einen Kapitalstock aufbauen können. Aber basierend darauf ähm, gibt es halt dann viel, ich sage jetzt mal, krassere Innovationen, ne? also viel, viel ähm, weitreichendere Dinge, also zum Beispiel in, in diesen teilweise auch deflationären Zeiten, ich habe mir da mal so eine Grafik rausgesucht, zwischen 1870, glaube ich, und bis in die, bis 1910 oder 20 sind auch die Preislevel kontinuierlich gesunken, ne? aber da gab es extrem krasse Innovationen, also da wurde Grundsteine gelegt für Auto, für Flugzeug, für also Telegraph, was ja fürs Telefon äh, irgendwie de, die Basis ist, Sanitärsysteme und so weiter und so fort. Und es gibt halt schon, es ist natürlich immer schwierig, was waren sonst noch die Effekte zu dieser Zeit? Ne? Aber es bedeutet halt schon einiges darauf hin, dass
2: es nicht in, katastrophal dass, ist. Ja.
0: Genau, dass in einem deflationären Umfeld man <lacht> überleben kann, ja, es nicht katastrophal ist, vielleicht sogar dass äh, die wesentlich prosperierende äh, gesellschaftliche Zusammensetzung ist.
1: Wenn ich ja, eine Frage jetzt nochmal. Das bedeutet ja jetzt, wenn ich mal Fiat und Bitcoin vergleiche, also sagen wir mal fixe Geldmenge und elastische Geldmenge. Bei der elastischen Geldmenge, beim Fiat, ist es so, Bäcker Lutze kann Kredit aufnehmen, um seine Bäckerei zu bauen und Bäcker Heinrich kann das gleichzeitig auch machen. Wenn, und damit sozusagen werden zwei Bäckereien gebaut, gibt dann jeder Backbrötchen und es gibt dann mehr Brötchen. In der Bitcoin-Logik wäre das ja so, wenn der Bäcker Lutze sich schon die Bitcoin leiht, kann der Bäcker Heinrich sich die nicht mehr leihen. Beziehungsweise, dann ist ja sozusagen, wenn die Nachfrage jetzt also nach Geld und nach Bitcoin steigt, das Angebot aber fix ist, dann steigt ja der Preis, also der Zins. Das heißt, derjenige, der Bitcoin verleiht, der kriegt, kann dann einen höheren Zins verlangen. Und dann ist eure Logik, um jetzt auf euch wieder zu kommen, dadurch, dass der Zins höher ist, müssen die muss ich das Brötchenbacken mehr lohnen, ja, weil der höhere Kosten hat, wenn er einen höheren Zins zahlen. Ja, du hast einen massiven, deswegen, ja. Deswegen, und das wäre es auch aus eurer Sicht ein Innovationstreiber, weil dann muss die Produktivität eben höher sein, damit er sozusagen mehr Kohle verdient und auch sich auch den höheren Zins leisten kann. Korrekt,
2: also das ist quasi so, schau dir zum Beispiel äh, Halbleiterindustrie an oder Smartphoneindustrie. dort haben wir ja den, den Fall, dass die, die Preise kontinuierlich sinken. Aber trotzdem haben wir gerade die größte Halbleiterkrise, die wir je gesehen haben. Also es kann ja nicht sein, dass nur weil die Preise fallen, es dazu führt, dass die auf einmal ihre Leute entlassen müssen. Im Gegenteil, dadurch, dass die Preise fallen, du hast einen massiven Anreiz, die Preise zu senken, weil dann die Nachfrage nach den, nach den von den Leuten extrem zu dir kommen wird. Und dadurch kannst du wiederum deine Produktion ausweiten und so weiter. Das heißt, du hast ein, im Fiat-System hast du einen Anreiz, möglichst dich hoch zu verschulden möglichst ein sicheres Businessmodell zu haben, weil wenn dein Businessmodell zu riskant ist, bist du direkt insolvent, weil wenn deine Assets zu sehr fallen und du hochverschuldet bist, bist du direkt pleite. Das heißt, du musst sehr vorsichtig agieren, du musst ähm, schauen, dass du möglichst alle Rahmenbedingungen kontrollierst, du musst schauen, dass du die Politik beeinflusst, damit sie ja dafür sorgt, dass es keine Deflation gibt, weil sonst bist du nämlich pleite und so weiter. Während in einem Bitcoin-Standard es so ist, dass du nur dann äh, sehr erfolgreich wirst, wenn du es schaffst, die Kosten für deine Produkte zu senken oder deine Produkte von der Qualität her extrem zu verbessern, äh, verbessern, damit du die Leute ihr Geld, was was ohne dass sie irgendwas tun müssen, etwas mehr wert wird, ihnen entlocken kannst. Und das ist natürlich so ein Gegenspiel. Also wenn jetzt die Innovation extrem steigt, dann äh, sinkt natürlich auch die Sparquote, weil dann die Leute sagen, hey geil, das neueste iPhone, okay, nächstes Jahr hätte ich vielleicht 3% mehr, mit, was ich mit dem Geld kaufen könnte, aber ich will jetzt das iPhone haben. Also diese Zeitpräferenz ist dann einfach sehr wichtig. Und wenn mhm. ich äh, in das... Diesen, das heißt, die Unternehmen haben einen enormen Anreiz, bessere Produkte und Dienstleistungen herzustellen und nicht möglichst sicher und äh, kein Risiko einzugehen.
1: Ist es bei euch, ist es bei euch ein Problem, das wäre jetzt mal interessant zu verstehen, wenn die Geldmenge fix ist äh, und die Nachfrage aber sich verändert, weil in diesem Monat will Becker Lutz und Becker Heinrich investieren und nächsten Monat fünf andere. Also Nachfrage nach Geld unter, unterscheidet sich ja, je nach Zeitpunkt. Mhm. Ähm, dann bedeutet das ja auch, dass der Zins variabel ist, ja, wenn die Nachfrage sozusagen unterschiedlich hoch ist, Absolut. Angebot einmal immer, immer fix, dann ist ja. der Zins, der schwankt. Ist das nicht ein Problem für die Unternehmen, so würde ich nämlich argumentieren, ja, aus sozusagen Keynesianischer und MMT-Sicht, wenn der Zins fluktuiert, dann können die Unternehmen nicht planen, wie die investieren, weil dann wissen die nicht, ob, sich ob, ob es sich rechnet, weil jetzt rechnen die heute mit 10%, ja, und da rechnet es sich vielleicht, aber... Die wissen nicht, ob die in einem Monat das für 3% bekommen hätten oder bis da 20 Prozent gewesen wäre. Also ein sozusagen variabler Zins. Irgendwas muss immer variabel sein. Entweder es ist es die Geldmenge oder es ist der, der Preis, der Zins. Und ähm, da würde ich sagen, es gibt den Unternehmen mehr Planungssicherheit für die Kosten, wenn die Geldmenge elastisch ist, statt der Zins.
0: Also zu, zunächst mal werden ja Preis und Zins variabel in diesem System, ne? Einfach nur, nur die Geldmenge nicht. Und ein Punkt wäre sicher, dass Unternehmen natürlich in einem harten Geldstandard viel mehr dazu getrieben wären, Selbstersparnisse zu haben. Ne? Also sprich auch mal schlechtere Zeiten zu überleben oder Investitionen tätigen zu können und deswegen vielleicht auch gar nicht auf äh, so viele Kredite angewiesen sind, wie sie das heute sind. Ne? Weiß nicht, Patrick, hast du noch einen ergänzenden Punkt?
2: Ja, ich glaube, äh, Boris, dass du es das genau richtig gesagt hast. Äh, es ist aber ein Trugschluss halt zu sagen, dass wenn der Staat irgendwie einen Preis festlegt, dass das deshalb besser ist äh, für die Wirtschaft. Also natürlich ist das ein Vorteil, wenn die Unternehmen wissen, wie die Preise in Zukunft sind, aber das wird natürlich durch die Nachteile extrem aufgewogen. Aufgebogen. Zum Beispiel der Zins wird zum Beispiel zu niedrig angesetzt, dadurch werden viele Vorhaben gar nicht durchgeführt, die vielleicht riskanter sind und so weiter und so fort. Also mit dem Argument könntest du ja ein Argument machen, dass du sagst, der, Preis soll, der Staat sollte alle Preise festlegen, weil das hat am besten Planungssicherheit für alle Menschen. Aber ich glaube, dass das nicht die optimale Lösung wäre, ist, glaube ich, auch klar.
1: Ja, aber da gibt es ja, also der Unterschied ist ja, dass auf dem Geldmarkt, das ähm, <lacht> Auf dem Geldmarkt, da kann sich in einem Fiat-System, da kann sich ja kein Preis finden, kein Equilibrium, wenn das Geld ja unendlich ist, weil unendlich bedeutet ja Angebot und Nachfrage können sich, können nicht, also was ist der Preis und wie sollen Angebot und Nachfrage sein, wenn, wenn, das, wenn das Angebot an Geld elastisch ist, weil sozusagen immer aus dem Nichts geschöpft werden kann. Bei Banken. Ist ja potenziell
2: unendlich, aber de facto ist ja immer eine gewisse Geldmenge vorhanden und du musst halt dann... Das machen ja die Unternehmen im Fiat-System auch. Die schauen sich halt an, die betreiben dann Fed-Watching. Also die schauen sich dann an, was sagt irgendwie der äh, hier ist der Zentralbanker und was, was wie hat er jetzt geguckt ja und was für Wörter hat er jetzt benutzt, um zu, um zu sehen, wie sich jetzt die Zinsen verändern, verändern äh, werden in Zukunft. Und das ist wesentlich schwieriger als für deine eigene Industrie, in der du Experte bist, in der du dich 30 Jahre beschäftigt hast, zum Beispiel bist du in der Holzindustrie, einzuschätzen, wie entwickeln sich Kapitalkosten, wie entwickelt sich Angebot und Nachfrage. Das ist wesentlich einfacher einzuschätzen als wie ändert jetzt die FED ihren Zins gerade oder wie viel Geld wird morgen gedruckt oder wie auch immer. Das ist wesentlich schwerer einzuschätzen und deshalb ist es auch effizienter, das Ganze dem Markt zu überlassen, zu sagen, hey, unsere Geldmenge ist fix, hier ändert sich nichts. Du kannst dich darauf fokussieren, was in deinem Business passiert und dem den anderen Kram musst du dich quasi erstmal nicht beschäftigen.
0: Genau, das FED-Watching wäre dann Preis-Watching oder der Preis ist dann das Informationssystem sozusagen, was dir auf der ganzen Welt in allen Branchen zeigt, aha, okay, es scheint sich gerade so zu entwickeln, dass... Preise für Holz kontinuierlich sinken, das Preise für Autos kontinuierlich sinken, das Preise für Whatever, aber kontinuierlich steigen. Das kannst du beobachten über die Zeit und hast einfach weniger Einflussfaktoren, wie, wie Patrick gesagt hat, dass irgendwo einer sitzt und der, der, der zwinkert zweimal und dann sagen sie, oh, oh, er wird er wird sie erhöhen, er wird die Zinsen erhöhen. Das ist natürlich schon dann irgendwie rein spekulativ.
1: Aber der, der Unterschied ist ja, dass die Zinsen werden immer ein paar Basispunkte erhöht, ja. Und äh, es gibt sozusagen regelmäßige Meetings und dann mal alles mhm. groß angekündigt und mhm. natürlich haben Unternehmen auch die Chance, also die erhöhten Zinskosten, wenn sie die haben, die Kreditkosten dadurch, auf die Preise umzuschlagen und dann an die Konsumenten weiterzugeben. Aber bei, dem, bei der Bitcoin, wenn sozusagen Geldmenge fix und Nachfrage eben elastisch, da kann sich das ja stündlich ändern. Da kann sich stündlich sozusagen der Zins ändern. Ist das nicht viel schwieriger?
0: Das ist prinzipiell so, aber, aber du musst ja auch da sehen, dass du da passieren ja auf der ganzen Welt unendlich viele Dinge. Ne? Also da, da muss jetzt schon es, etwas extrem Krasses passieren, dass sich jetzt dieser Zins über Nacht irgendwie um 2% erhöht oder um 2% sinkt. Und wenn es passiert, weil, was weiß ich was, riesige Flutkatastrophe mhm. die ganz Asien überschwemmt, ja dann ist es ja auch okay, dass sich das sofort im Preis widerspiegelt und in den Zinsen widerspiegelt etc., ähm, weil halt eben auch gegebene, äh, ge gewisse Unsicherheiten dann sofort da sind. Ja? Und dann ist es auch okay, wenn das einen Riesensprung
2: macht. Also man, man könnte auch sagen, Zinsänderungen, Preisänderungen in einem Bitcoin-Standard spiegeln die reale Wirtschaft wieder. Während Preis- und Zinsänderungen in einem Fiat-System widerspiegeln, was ein Politiker entschieden hat. Das heißt, es, es ist effizienter, weil diese Sachen sofort eingepreist werden können und nicht äh, irgendwie im Rückspiegel zwei Monate später irgendwie entschieden werden müssen von irgendeinem Zentralbanker, der gar nicht die Informationen hat, um alles alle Preise für die gesamte Wirtschaft korrekt festzulegen. Also es ist im Prinzip wieder dieses gesamte Argument, dass Sozialismus nicht funktionieren kann, weil die Zentralplaner gar nicht über die Informationen verfügen, die dafür notwendig wäre. Also es ist einfach so, Information ist verteilt unter den Menschen ähm, und es gibt Leute, die sind Experten in einem bestimmten Gebiet und es ist unmöglich, dass ein Zentralplaner oder auch ein Gremium mehr Wissen zur Verfügung hat als jede einzelne Person im Markt.
1: Würdet ihr eigentlich sagen, die Aktienmärkte oder die Finanzmärkte, da äh, besteht sozusagen, äh, äh, funktioniert das mit den Informationen? Da sind die sozusagen unterschiedliche Informationen verteilt und die Marktteilnehmer tragen unterschiedliche Informationen an den Markt und deswegen ist, funktioniert da die Preisbildung. Weil ich würde nämlich argumentieren, dass das genau an den Finanzmärkten äh, nicht passiert, weil also als Einzelperson hast du ja keine große Information. Der Markt reagiert ja vor allem auf zentrale Informationen, auf, äh, auf Nachrichten, auf News, auf Unternehmenskennzahlen. Das sind ja alles sozusagen zentrale Informationen und die Marktteilnehmer verhalten sich in der Herde so, dass die versuchen zu antizipieren, wo die Herde dann hinläuft, weil wie sie, also wie andere die Informationen interpretieren. Es geht gar nicht darum, wie man die selber interpretiert, sondern man versucht zu interpretieren, wie die anderen denken, wie andere die interpretieren. So ja dann eigentlich von der Logik. Ähm, ja, Ja, also, ich Dieser, meine das deine Sicht. Das glaube ich, auch was, was tatsächlich ja... Ähm, was Herr Hayek also wahrscheinlich auch kritisiert hätte.
2: Ja, ja. Also ich bin auch kein Fan von der Effizienzmarkthypothese, weil aus genau diesem Grund. Also mhm. es ist einfach äh, komplett fragwürdig anzunehmen, dass alle Teilnehmer über alle Informationen, die öffentlich verfügbar sind, äh, Bescheid wissen. Das würde ja bedeuten, jeder Aktienanalyst müsste wissen, wie funktioniert AI, wer hat die besseren AI-Teams, ja, wer hat da hat mehr Erfolg gemacht, wie funktioniert Physik, wie funktioniert Biologie, wie funktioniert Mathematik, wie funktioniert alles. Um tatsächlich dieselben Informationen zu haben, ist natürlich mm. auf keinen Fall der Fall, sondern es gibt gewisse Analysten, die haben vielleicht ein gewisses Verständnis für ein Thema, die können besser verstehen als andere und dadurch haben sie einen Informationsvorteil und können bestimmte Unternehmen besser einschätzen als andere. Ist natürlich immer ein relatives Spiel, weil du kannst ein bestimmtes Unternehmen gut einschätzen, kannst vielleicht sagen, Unternehmen A ist besser als Unternehmen C, aber du kannst nicht sagen, es ist besser als alle anderen Unternehmen. Aber mm. äh, deshalb bin ich da kein großer Fan davon, aber äh, das, das ist, glaube ich, eine andere nicht. Debatte. Ich Klar. glaube, wir sollten, wir sollten mal auf den letzten Punkt noch zurückkommen. Das wird wahrscheinlich nicht mehr lang dauern. Und zwar hast du im letzten Punkt ja gesagt, dass das ein Druckschluss ist, dass vom Bitcoin alle profitieren können. Könntest du da nochmal sagen, wie du zu diesem Schluss kommst?
1: Ja, das ist eigentlich ähm, einfach. Ich habe die, die Metapher gebracht, dass ähm, das ist wie ein Pokerspiel am Pokertisch es gibt einen äh, Pokertisch, ist es ist so, jeder bringt sein Geld mit und legt es auf den Tisch und damit spielt er. Und dann wird dieses Geld über den Spielmechanismus verteilt. Es wird aber sozusagen da kein Wert geschaffen. Ja? Also Spekulation an diesem Tisch, an diesem Pokertisch, wer ist irgendwie der beste Pokerer? Ähm, da gibt's, ist ein Nullsummenspiel. spiel Wer ähm, eine gewinnt, was der andere verliert. Und der gesamte Markt steigt oder der, der Wert am Pokertisch steigt, wenn Leute von außen sich mit mehr Geld dazu kaufen wollen, ja, und dann quasi jemand anderen den Sitz wegnehmen, mehr Geld dahinlegen und dann wird sozusagen insgesamt mehr Geld am Tisch und dann sieht es erstmal so aus, als könnten alle davon profitieren. Aber es wird weiterhin gilt, es wird nur das am Pokertisch verteilt, was mitgebracht wird und so, da habe ich es auch auf den Bitcoin übertragen, dass natürlich, ähm, wenn mehr Leute, immer mehr Leute zu höheren Preisen bereit sind, den Bitcoin zu kaufen, dann hat jeder, der einen Bitcoin hält, sieht den Marktpreis, oh, ich könnte einen Bitcoin zu 40.000 Euro oder was tauschen. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass alle, dann haben alle einen Kursgewinn in ihrer Wallet oder in ihrer Trading-App, wo auch immer stehen. Und das bedeutet aber natürlich nicht, dass alle diesen Preis wahrnehmen können. Weil wenn auf einmal das Angebot an Bitcoin auf den Markt geschmissen wird und alle wollen da raus, ist wie alle wollen aus dem Stadion, dann fällt der Preis und insgesamt bleibt die Logik gleich. Wer Geld, wer Euros mitgebracht hat, um Bitcoin zu kaufen, die liegen auf dem Tisch und die können umverteilt werden. Und deswegen habe ich sozusagen den Bitcoin auch als Umverteilungsmaschine, ich weiß nicht, ob in dem Video oder in einem anderen, bezeichnet. Wenn man, und das muss ich jetzt dazu sagen, das habe ich auch schon von Roman eben gelernt, Blockchainer, wenn man natürlich annimmt, dass Bitcoin da als Spekulationsobjekt genutzt wird, ja, als reines Finanzmarktprodukt, als Finanzasset. Und ähm, genau, diese anderen, also es gibt ja auch andere Leute, die dann die Bitcoin tatsächlich nur als Zahlungsmittel oder was nutzen wollen oder so, für die gilt es dann wahrscheinlich nicht. Aber die Logik für Bitcoin als Spekulationsobjekt ist, dass es ein Nullsumme-Spiel ist.
2: Mhm. Ja, finde ich einen interessanten ja. Punkt, weil ich, Sehe das eigentlich komplett anders. Also, was du ja, worauf ja deine Annahme basiert ist, du sagst es ja auch im Video, dass quasi irgendwann geht die Musik aus, so nach dem Motto. Und dann ist quasi vorbei. Aber der Witz ist, dass halt die Musik niemals ausgeht. Also, das Spiel kann unendlich weitergehen, mhm, solange, kann sogar solange niemand aussteigt. Also, ich stimme dir zu. Zum Beispiel, dasselbe Argument könntest du ja für Gold auch machen. Du könntest sagen, ja, die Leute kaufen Klar. Gold. Und äh, am Ende haben alle Gold und dann geht die Musik aus und dann sind alle pleite. Ja, aber das würde ja schon. bedeuten, alles Gold, Gold verschwindet von der Welt. Und das ist ja nicht der Fall, sondern äh, was passiert ist, äh, natürlich könnte es sein, dass wenn natürlich ein Fehler in Bitcoin ist, wenn Bitcoin die Bitcoin-Blockchain zerstört wird durch ein, äh, irgendein Event, was weiß ich, halten wir für sehr unwahrscheinlich. Aber wenn es passiert, dann ist es natürlich so, dann hast du recht, dann verlieren sehr viele Leute, sehr viel Geld. Wenn es aber nie passiert und für immer Bitcoin für immer besteht, dann können die Leute immer weiter einkaufen. Und wenn ihnen das Geld ausgeht, was sie haben, das ist, glaube ich, der zweite Fehler, wenn ihnen das Geld ausgeht, dann können sie Produkte und Dienstleistungen anbieten, um Bitcoin zu erwerben. Das heißt, es ist ja nicht der einzige Weg, wie du an Bitcoin kommen kannst, indem du Fiat-Geld in Bitcoin tauscht, sondern du kannst dich auch an Bitcoin bezahlen lassen. Und dadurch steigt, äh, steigt äh, das auch an. Und die Musik geht nie aus und dementsprechend, aber dann Sie gibt ja da vor jemand
1: gehen. anders seine Bitcoin gibt ja seine Bitcoin auf also es gibt ja okay wenn man jetzt wir nehmen jetzt mal einfach der Einfachheit halber an äh, 21 Millionen äh, Bitcoins sind 21 Millionen Einheiten die lassen sich nicht kleiner teilen ich glaube, das ist für die für die Logik ein bisschen einfacher mhm. ähm, wenn jetzt äh, 100 Millionen Leute Bitcoin halten wollen dann steigt der Preis von Bitcoin, ja? Angebot 21 Millionen, Nachfrage 100 Millionen, dann steigt der Preis, bis eben nur noch von diesen 100 Millionen 21 Millionen überbleiben, die auch bereit sind, den hohen Preis zu zahlen. Das ist ja dann der Marktmechanismus. Und wenn jetzt aber, sagen wir mal, Bad News passieren und irgendwie Handel mit Bitcoin wird verboten, nehmen wir jetzt mal an, oder irgendwas anderes, und auf einmal entscheiden sich nur noch 30 Leute von diesen, 100, äh, 30 Millionen von diesen 100 Millionen Leuten, die Bitcoin halten wollen, dann bedeutet das natürlich, dass der, Preis, also dass der Preis sich verändern würde, dass der nach unten sich anpassen würde, natürlich. dass der fallen würde. Und in, mein Argument ist einfach, dass in dem Moment, wo 100 Millionen Menschen den nachfragen wollen, könnte jeder der 21 Millionen den Bitcoin zu einem höheren Preis sozusagen loswerden, die würden dann... Nehmen wir mal an, bei 100, dann würde das sozusagen zu einem höheren Preis, würden die 21 Millionen den abgeben, würden neue Bitcoin-Besitzer reinkommen und dann kommt dieses schlechte Event und dann wollen aber nicht mehr die anderen dann äh, 79 Millionen den Bitcoin auch haben, sondern dann noch 30 Millionen von denen und dann passt sich sozusagen dann der Preis nach unten an und da gibt es natürlich die, die reingegangen sind zu einem hohen Preis und jetzt zu einem niedrigen Preis verkaufen müssen die sind sozusagen die Verlierer und die, die vorher rausgegangen sind, sind die Gewinner. Aber dann ist sozusagen nur das Geld, was von außen reingekommen ist, auch umverteilt worden.
2: Ja, und aber du hast das recht. gilt für alle Assets. Also genau. ich glaube, ja. dass da Bitcoin nichts Besonderes ist. Und ja. ich sehe halt nicht wirklich, was die Kritik ist. Also wenn du jetzt sagst, okay, du siehst ein Risiko, dass Bitcoin komplett zusammenbricht, dann ja, natürlich. Dann ist, es, dann ist aber das das Risiko und nicht die Tatsache, dass immer mehr Den Leute ich... dort reingehen und manche gewinnen und manche verlieren. Es ist aber so, dass trotzdem alle gewinnen können, die in Bitcoin investieren. Weil wenn ich jetzt einer bin, ähm, der äh, früh eingekauft hat, und ja. der Preis steigt, sagen wir, mal, sagen wir mal einfach, der Preis steigt 10% pro Jahr. Das Dasselbe Argument gilt bei Aktien ja auch. Wenn ich mhm. einsteige und alles steigt, der Preis steigt um 10% pro Jahr, dann ist es natürlich so, dass derjenige, der dann seine Bitcoin verkauft hat an diejenigen an anderen, weniger bekommen hätte, als er, als er sonst bekommen hätte, wenn er halt in Bitcoin gehalten hätte aber er profitiert ja trotzdem insofern davon, dass er äh, mit Bitcoin Gewinn gemacht hat und der Zweite, an den er den Bitcoin verkauft hat, auch Gewinn gemacht hat, das alles andere. Und das kann unendlich weitergehen, solange sich die Produktivität erhöht und der Bitcoin immer weiter im Wert steigt. Wenn der Bitcoin natürlich mal im Wert fällt, dann ist es nicht mehr so. Dann gibt es Verlierer. Genau, aber wenn er das nie tut, äh, dann nicht. Und das ist bei Aktien genau das Gleiche. Ich meine, dieses Argument hast du bei Aktien ja auch.
1: Stimmt, stimmt. Äh habe ich auch tatsächlich ein Video zu, äh, wo ich das auch auf Aktien anwende, also würde ich dir völlig zustimmen und ich würde dir auch zustimmen, dass es nicht realistisch ist, dass der Bitcoin irgendwie jetzt auf Null fällt, weil das natürlich auch eine kulturelle Sache ist und es gibt glaube ich so eine Basis an Leuten, die den auch gar nicht loswerden wollen, beziehungsweise auch irgendwie dann immer mehr davon kaufen würden, wenn er günstiger würde. Ähm, das ist gar nicht das Argument, sondern das Argument ist eher das Logische, ähm, Wenn also dass der Preis fallen, dass er steigen kann, dass es sozusagen Verlierer und Gewinner gibt und Nullsummenspiel. Und das nur deswegen, weil es ein Nullsummenspiel ist, weil derjenige, der früh einsteigt, dann steigt der Preis und dann verkauft, der gewinnt. Wenn der erste, die Ersten, die verkaufen, gewinnen, wenn die danach auch noch verkaufen wollen, dann sinkt wahrscheinlich der Preis, dann sozusagen sind die die Verlierer. Ähm, und das Argument ist einfach nur, es können eben nicht alle im Bitcoin, also es können nicht alle mit Spekulationen im Bitcoin erfolgreich sein. Es kann,
0: das kommt, also, kommt eben drauf an, oder? Also ein Häufiges Argument, ist auch absolut faires Argument, ist natürlich, dass die Volatilität von Bitcoin, wenn es denn mal Geld sein soll, ein Problem ist, oder? Und mhm. da müssen wir halt ganz klar sehen, dass, äh, ich meine, das gibt es jetzt zwölf Jahre, oder? Ich weiß nicht, wie viele hunderte oder tausende Jahre es gedauert hat, bis Gold mal den Geldstatus hatte, den es jetzt hat, oder? Ähm, wir haben natürlich den Vorteil, wir sind jetzt im, im digitalen Zeitalter, alles ist vernetzt. Vielleicht geht das ein bisschen schneller. Mhm. Ähm, aber wenn, wenn Bitcoin wirklich, äh, ich sag mal, das Ziel erreichen sollte, zu dem es kreiert wurde, oder? Und es wird wirklich mal ein Reserve Asset, ein, ein monetäres Reserve Asset. Ähm, dann sprechen wir natürlich hier von ganz anderen Zahlen, oder? Und dann wird auch die Volatilität wesentlich geringer sein, ja? weil, weil das dann im Prinzip das Geld oder das zumindest das Sparvehikel, sage ich jetzt mal, der in Anführungsstrichen ganzen Welt ist. Ähm, und dann wird diese Volatilität so auch gar nicht mehr vorhanden sein. Und dann müsste es eigentlich so sein, dass zwar nicht mehr 200 Prozent pro Jahr oder irgendwas, aber sagen wir mal ein oder zwei Prozent pro Jahr die Bitcoin-Holdings in Kaufkraft immer steigen müssten. Und zwar je nachdem, wie die Welt produktiver wird. Ne? Wie viel mehr Produkte und Dienstleistungen wurden auf der Welt erzeugt, ne? desto mehr kann ich mir von meinen Bitcoin-Holdings kaufen. Ähm, das heißt, eigentlich arbeitet dann der, ich sage jetzt mal nicht Preis, sondern der die, die Kaufkraft, die ich mit meinen Bitcoin habe, weil gegebenenfalls will ich ja irgendwann gar nicht mehr in Fiat-Währungen tauschen, ähm, spielen eigentlich für alle. Denn wenn meine, mein gesamtes gesellschaftliches Umfeld produktiv ist, mehr Güter, mehr Waren, mehr Dienstleistungen erzeugt werden, ähm, dann profitiere sogar ich mit meinen Bitcoin-Holdings. Ja? Vielleicht habe ich nur von 15 bis 25 gearbeitet oder so und mir ein bisschen was erspart. Ja, Und dann lebe ich super sparsam. Und wenn der Rest der Gesellschaft trotzdem produktiv ist, dann, dann, ähm, dann hilft das mir sogar mit, auch, auch wenn ich vielleicht gar nicht mehr ein produktiver Teil dessen bin. Ja? Oder vielleicht investiere ich meine Bitcoin, was auch immer. Ähm, aber diese Volatilität, wie wir sie jetzt sehen, die ist natürlich jetzt der Preis, den man zahlt für das, was, was man gegebenenfalls, wenn das alles so kommt, wie wir denken, an Kaufkraftgewinn hinzubekommen kann. Ne?
1: Mhm.
0: Wenn Bitcoin weltweiter Standard ist, kauft das keiner mehr, um damit irgendwie Geld zu verdienen oder reich zu werden, ne? dann ist das einfach das ganz normale Sparvehikel
1: versteht dann sprechen wir da also dann sprechen wir da über andere Sachen ähm, weil also mein mhm. Argument ist ja eher das Spekulationsargument und wenn jemand sagt investiert jetzt in Bitcoin weil alle können vom Bitcoin nur gewinnen und dann sage ich das ist logisch falsch es können sozusagen alle Buchgewinne machen über eine gewisse Zeit aber es wird irgendwann Verlierer geben weil nur die Menge an Euros die sozusagen auf den Tisch gelegt wird die wird umverteilt und wenn Leute mehr Euros auf dem Tisch legen, sieht es so aus, als könnten alle gewinnen. Aber irgendjemand verliert natürlich. Wenn er sich viel Euros einkauft und die dann an andere gehen, verliert er. Und deswegen würde ich sozusagen nur sagen, für die Einzelperson gut gehen, aber nicht für... Für alle. Jeder kann gewinnen, aber nicht alle. Ich würde den Teilen widersprechen. Ich gebe dir recht, kurzfristig ist es logisch falsch. Falsch, Wer kurzfristig
0: verspricht, investiert alle in Bitcoin, ihr gewinnt alle. Das ist natürlich nicht in Ordnung und nicht okay, ja, weil du nicht weißt, was innerhalb der nächsten Monate oder vielleicht sogar Jahre wirklich passiert. Wenn langfristig wirklich alle in Bitcoin sparen und investieren, alle, ne, und, und ein, ein fataler Fehler im Code oder irgendwas ausbleibt, dann würden tatsächlich auch nominal alle profitieren. Die, die später investieren, natürlich weniger als die, die früher investieren. Das ist klar.
2: Ja, und vor allem im Vergleich zum Fiat-System. Bei Bitcoin kannst du gewinnen oder verlieren, aber bei Fiat kannst du nur verlieren. Also <lacht> da, weiß ich, da weiß ich schon, welches Spiel ich spielen werde. Ja.
1: Aber das, das finde ich zum Beispiel jetzt auch wieder logisch falsch, weil das, ist mir wieder, das schließt dann den Zirkel. Den will ich jetzt eigentlich nicht wieder aufmachen, aber wenn der Preis steigt, bedeutet das ja, Becker-Lutzer hat den Preis erhöht und macht damit, der ist so der Gewinner und <lacht> die Konsumenten sind die Verlierer. Also es gibt immer Gewinner und Verlierer da. Warum sind die Konsumenten Verlierer? Weil sie ja den, der Lohn sich nicht erhöht hat, aber die jetzt mehr Geld für Brötchen ausgeben müssen. Deswegen sinkt deren Kaufkraft.
2: Ach so, ja gut. Aber das ist ja dann, kann ja dann nur passieren, wenn er zum Beispiel die Qualität erhöht hat oder wenn irgendwie ein Schock war, dass irgendwelche bestimmten Sachen teurer geworden sind und so weiter. Also äh, genau, Preise sollten ja eigentlich sinken. Genau, also mit der Zeit sinken die Preise. Also natürlich ist es immer kurzfristig, kann es Schwankungen geben. Aber ich glaube halt ein Argument, was dem mit Bitcoin, dass nicht alle profitieren können, gilt nur dann wenn es langfristig nicht so wäre, dass es dauerhaft nach oben geht. Das ist ja auch das, wenn du jetzt bei Ponzi-Schemes oder so, das ist klar. Wenn du weißt, es muss irgendwann kollabieren, weil es mhm. aufgrund der, des Aufbau des Systems so geregelt ist, dann ja, dann natürlich. Dann soll da die profitieren und welche, die, die profitieren nicht. Und die verlieren. Und es gleicht sich ein bisschen aus. Minus, wahrscheinlich die Gesamtsumme ist negativ, weil äh, normalerweise Verluste schlimmer wahrgenommen werden als Gewinne und so weiter. Psychologisch, Aber, ja. Aber psychologisch, finanziell ist null so. Genau, ja. genau. Beziehungsweise du hast natürlich Reibungsverluste, als wenn du nichts gemacht hättest, weil du hast ja Zeit, die du investiert hast vielleicht, um es zu ja, recherchieren und so. Aber wenn, wenn es für immer, wenn es nicht das globale Geld wird, dann wirst du mit Bitcoin, damit können alle mit Bitcoin gewinnen langfristig gesehen, wenn sie langfristig halten. Okay, super. Gut. Ich glaube, das war jetzt ein super Gespräch. Hat uns auf jeden Fall sehr gefreut. Hast ja, du noch sicher. abschließende Worte, Fab? Oder Maurice? Ich wollte gerade nur sagen, also wir haben
0: äh, zeitlich, glaube ich, jetzt tatsächlich den Rekord gleich mal gebrochen. Äh, finde ich aber sehr, finde ich sehr, sehr geil. Ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wenn du jetzt gerade noch irgendwie einen Punkt im Kopf hast, dann, dann sehr, sehr gerne.
1: Habe ich tatsächlich nicht. Ich glaube, das Gespräch war tatsächlich gut, um zu zeigen, wo einfach die verschiedenen Denkschulen sind und die verschiedenen Wirkungsmechanismen, die wir unterstellen. Und dass das, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet wurde. Auch wenn wir ja, sozusagen nicht also weil wir verschiedene Ansichten haben, müssen wir uns nicht zustimmen, aber ich glaube, also deswegen ist so ein Gespräch auch wertvoll, auch dann vielleicht als Reaktion auf das äh, Video, was natürlich auch eine gewisse Polemik beinhaltet hat, ja, also will ich ja gar nicht abstreiten, ähm, ist es ja der, 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 der Bildung und der, äh, dem Austausch und der Informationsvermittlung sehr dienlich, wenn man, wenn man da die Argumente austauscht und die Sichtweisen vergleicht.
0: Definitiv. Also ich muss auch noch mal sagen, ich habe natürlich auch einiges in meinem Flirttern dann da ein bisschen überspitzt formuliert. Ne? Aber wie du sagst, <lacht> Alles das, gut. das muss man manchmal um seinen Punkt klar zu machen. Nee, du, cool. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, wir können das gerne auch irgendwann mal wieder machen, wenn es irgendwie, wenn du irgendwie neue Punkte hast bezüglich Bitcoin oder äh, irgendwelche, irgendwelche anderen Sachen noch diskutieren, was weiß ich, was Energieverbrauch, keine Ahnung, gibt es ja auch ganz, ganz interessante Sachen. Ähm, vielen, vielen Dank. Alles klar. Danke, dann, euch. danke euch und bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: And I think it is it is very important in, in these replies to people like Krugman that we don't get involved in technical details but ask some questions almost like a child. Explain to me how the increase in paper pieces can possibly make a society richer. Uh, if that were the case, explain to me why is there still poverty in the world? Isn't every central bank in the world capable of printing as much paper as they want? And do you then think the society, the world as a whole, would be richer? I'm sure the guy cannot answer this type of question. Nobody can answer this type of question. Um, but again, we get far too much bogged down in answering technical details of his argument instead of always repeating this question. Please explain to me how a piece of paper can make society richer.